0: ali Bey. Hm. ali Bey, Hast du mich denn gar nicht mehr lieb, Bey?
1: Aber natürlich.
0: Du, du bist heute Morgen so anders.
1: Sei jetzt ruhig. Ich will meinen Lieblingspodcast hören. Hm. Hallo, liebe Leute, dies ist die zweite Ausgabe Lizenz zum Labern und wir zwei beiden haben uns wieder zusammen getroffen, der Gerrit und ich, um heute die Liebesgrüße aus Moskau uns mal
0: anzuschauen. Hallo Gerrit. Ja, hallo lieber Michael. Ja, from Russia with Love. Schöner Film. Was sagst du dazu?
1: <lacht> das kann man erstmal so stehen lassen. Hat mir auf jeden Fall schon wieder gut gefallen, aber ich denke, bevor wir... Mitten in die Besprechung reingehen, lass uns doch erstmal kurz die Handlung rekapitulieren. James Bond erhält von seinem Vorgesetzten M. den Auftrag, sich mit der jungen Russin Tatjana Romanova in Verbindung zu setzen, die in der sowjetischen Botschaft in Istanbul arbeitet und behauptet hat, sich mit einer für die westlichen Geheimdienste äußerst wertvollen Dechiffriermaschine namens Lektor absetzen zu wollen. Zwar glaubt Tatjana, im Auftrag ihrer eigenen Regierung zu arbeiten, ist aber in Wirklichkeit nur ein Spielzeug in den Händen der internationalen Verbrecherorganisation Spectre, die die schöne Russin als Lockvogel missbraucht, um Bond in eine tödliche Falle zu locken und sowohl beim britischen als auch beim sowjetischen Geheimdienst Unruhe zu stiften. In Istanbul steht Bond der türkische Agent Kerim Bay zur Seite, der für den britischen Geheimdienst arbeitet und den Bond zu bewundern beginnt. Nachdem sie in Istanbul mehreren Anschlägen entkommen sind, fliehen Bond und Tatjana im Orientexpress. express Spectre hat derweil den kaltblütigen Killer Grant auf den britischen Topspion angesetzt, um ihn zu töten und zugleich durch eine Intrige seinen guten Ruf zu zerstören. In einem Handgemenge innerhalb seines engen Zugabteils gelingt es Bond zwar, Grant zu töten, doch damit ist die Reihe der Mordanschläge noch nicht zu Ende. Im Laufe seiner Flucht wird er noch in einen ungleichen Kampf gegen einen Spectre-Hubschrauber verwickelt und rast in einem Motorboot auf den Golf von Venedig zu, verfolgt von einer Horde feindlicher Agenten. In Venedig schließlich verübt Rosa Klepp, die Chefstrategin der Mordorganisation Spectre, persönlich einen letzten Anschlag auf Bond. Soweit The James Bond Archives von Paul Duncan
0: herausgegeben über die Handlung von Liebesgrüße aus Moskau. Jawohl, und äh, wie immer wollen wir das Ganze natürlich nach den üblichen Wertungskriterien besprechen. Ich werde es einmal nochmal in Kürze anreißen. Also Ästhetik haben wir uns als Kriterium überlegt, also Look and Feel, ist es düster oder hell? Gefällt einem das Ganze oder nicht? Das ist natürlich wieder sehr individuell. Dann hatten wir überlegt, Qualität des Produktionsdesigns, der Ausstattung, der Wahl der Locations, Story und Dialoge, Charakterzeichnung. Also wie wird Bond selber dargestellt, wie wird der Charakter gezeichnet, wie sind die Damen zu bewerten und wie sind auch die Antagonisten gezeichnet. Dann hatten wir uns überlegt, die handwerkliche Umsetzung, wo Regie, Kamera, Schnitt, Schauspielerleistung etc. zugehören. Natürlich müssen bei dieser Art von Film natürlich auch die Gadgets in irgendeiner Form Beleuchtung finden. Und zum Abschluss sollen wir natürlich einer persönlichen Bewertung, einer Wahrnehmung der persönlichen Rezeption des Films irgendwie auch noch einen gewissen Raum Einräumen. Dafür hatten wir uns natürlich überlegt, dass es für jedes Kriterium entweder einen ganzen oder gar keinen Punkt gibt. Und am Ende, logischerweise, kommt man dann entweder auf 000 Punkte oder auf 007 Punkte. Dezimalpunkte etc. gibt es keine. Das wird so wie immer unser ja, grobes Bewertungsschema sein.
1: Ganz genau. Dann können wir doch einfach mal direkt mit der ersten Kategorie anfangen. Und zwar die Kategorie Ästhetik. Aha. Wie hat dir denn Liebesgrüße aus Moskau ästhetisch gefallen, Gerrit?
0: Ah, ist, ah, ich finde, das ist ganz, ganz schwer. Also ich, ich habe äh, mir angeguckt, ich habe mehrere Anläufe gebraucht. Also ich finde, der ist natürlich ein Kind seiner Zeit. Farbgebung, äh, Kamerafahrten, Montagen. Also die Ästhetik in sich ist natürlich, wie schon gesagt, ein Kind äh, seiner Zeit. Aber ich finde es doch sehr stilsicher. Und für mich, ja, muss ich auch sagen ist es im Vergleich zu dem Film, den wir beim letzten Mal besprochen haben, natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Man sieht in fast allen Bereichen die Weiterentwicklung. Man sieht das höhere Budget. Ich glaube, es wurde äh, sogar auf von einer Million Pfund, genau auf zwei Millionen Pfund. Und ich finde, das sieht man auch. Auch an der Wahl der Locations. Klar, es sind auch mehr Locations als vorher. Aber da würde ich dann auch gleich beim Produktionsdesign drauf kommen. Ja, was sagst du denn eigentlich so zu der Ästhetik in sich? Weil ich finde es total schwer, den in irgendeiner Form in dem Punkt zu charakterisieren.
1: Ja, ich gebe dir recht, dass es äh, ein Kind seiner Zeit ist, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass er einen schönen 60er-Jahres-Stil rüberbringt für den Zuschauer. Er ist im Vergleich zum Vorgängerfilm sogar tonal noch etwas düsterer gehalten, meiner Ansicht nach. Was ich der Ästhetik des Films gut äh, schreibe, sind einige sehr schöne Szenerien, wie ich finde, und Details mhm. in einigen Aufnahmen. Also mir fällt da vor allen Dingen zu Beginn da das sehr, sehr schöne Set bei der Schachmeisterschaft ein. Und äh, auch viel im Rahmen der Kameraarbeit hat mich äh, ästhetisch dadurch dann auch sehr, ist sehr angetan. Da gibt es einige schöne Einstellungen, zum Beispiel, mhm. ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, bei den Szenen, die auf dem Boot von Nummer 1 spielen, von Spectre, ist so ein ganz sachtes Schaukeln zu bemerken. Dass so die Kamera so ein bisschen so schwankt, wie als wenn es sich wirklich auf einem Boot befände. Das ist mir wirklich erst beim zweiten Mal gucken dann so aufgefallen. Da dachte ich mir, hm, das ist ja ein cleverer Kniff. Das hat mir gut gefallen. Also das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ja, generell, finde ich aber, ähm, schafft es der Film auch sehr gut, den Kalten Krieg darzustellen. Und so das Hin und Her zwischen den Geheimdiensten zu porträtieren. Vor allen Dingen dann auch wieder in dem Anfang des Filmes. Da sind doch vor allen Dingen dann in Istanbul schön diese ganzen die tun das, wir machen das und die reagieren dann wiederum
0: so oft darauf und das ist äh, sehr schön gemacht. Ja, da würde ich direkt einhaken, obwohl wir jetzt gerade schon so ein bisschen durch die Kategorien springen, aber da möchte ich direkt drauf hinaus. Genau das war auch das, was ich gedacht habe. Also im Vergleich zu ganz vielen anderen Filmen der frühen Reihe ist hier wirklich, ja, ich sage mal, der einzige Film, der wirklich so so eine, ja, ich sage mal so einen leichten Hauch, ja, von ja, wie sagt man, versucht Authentizität reinzubringen, also der wirklich versucht im Hier und Jetzt zu spielen, weil du sagst gerade auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, kurz nach dem ersten Höhepunkt des Kalten Krieges, aber zumindest merkt man hier dieses Spionage-Gegenspionage-Setting sehr, sehr stark. Etwas, was später in den 60er Jahren ja gar nicht mehr so auftritt in der Reihe. Hier merkt man wirklich in meinen Augen, eine ganz große Stärke von dem Film, in meinen Augen aber auch eine ganz große Schwäche, wo wir vielleicht später nochmal so ein bisschen drauf kommen können. Was ich hier ganz schön finde, wie du gerade sagst, der Kalte Krieg spielt eine Rolle, aber er spielt nicht wirklich eine Rolle. Und was ich hier schön finde, und das ist im Vergleich zu den 80 er jahre bonds eigentlich ganz schön, finde ich, dass im Grunde der Westen wie der Osten beide die Gelackmeierten sind am Ende und dass auch der Russe an sich nicht negativ dargestellt wird. Weil ich finde, man hat ganz oft so ein bisschen, ja zumindest in den Roger Moore-Bonds äh, der späten 80er, irgendwie mal so ein bisschen das Gefühl, als würde hier auch so ein bisschen Propaganda betrieben. Das ist hier halt überhaupt nicht der Punkt. Im Grunde sind Westen und Osten Spielball von einer Organisation, die größer ist.
1: Du sagst es, also Spielball ist genau der richtige Ausdruck im Grunde. Das greift dann auch wieder ein Motiv auf, das in dem Film äh, ja auch präsent ist sind sie im Grunde nur Bauern auf einem Schachfeld. Sowohl die We der Westen als auch der Osten, sowohl Tatjana Romanova als auch James Bond sind im Grunde nur Figuren auf dem Schachfeld der Realität der Welt des Films. und äh, Spectre ist dann quasi einer der Spieler, der dann versucht, die beiden Seiten dann so gegeneinander auszuspielen irgendwie. Und das wird, das, darauf gehe ich nachher noch mal ein bisschen weiter ein, ähm, halt wirklich sehr schön dargestellt, wie Spectre es schafft, beide Seiten zu instrumentalisieren für seine Zwecke. Und generell wirkt der Film deutlich äh, realistischer als jetzt andere Szenarien, weil es hier, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur um ein Dechiffriergerät geht und um die, äh, den äh, Seitenwechsel einer ja, einer Stenotypistin ja im Grunde, nur wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, die äh,
0: in der sowjetischen Botschaft arbeitet. Mhm. Aber das wäre jetzt dann auch direkt wieder verknüpft mit der, äh, mit der Figur der Tatjana Romanova, wo wir auch gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen müssen. Ja, sie ist jetzt kein hohes Tier, kein
1: KGB-General, wie, ähm, wie im Timothy Dalton-Film Hilfen auf die Sprünge, wie hieß er nochmal, Koskov in... Hauch des Todes. Dankeschön. Hauch des Todes, The Living Daylights. Genau. Das ist ja nun auch ein ähnliches Motiv. Der sowjetische Geheimdienstmitarbeiter, in dem Fall sogar ein General des KGB, wechselt die Seiten und James Bond muss irgendwie den Übergang quasi äh, gewährleisten von West nach
0: Ost, aus äh, Ost nach West natürlich. Jetzt, wo du das, äh, wo du das gerade sagst, äh, finde ich, kann man die Anleihen, also das Grundthema, irgendwie schon in beiden Filmen auch so ein bisschen wiederfinden. Auch wenn verschiedene Geschichten erzählt werden, das Grundthema bleibt also gleich. Hm, das war mir eigentlich so gar nicht noch aufgefallen. Weil letztendlich geht es ja auch nur wieder um jemanden, der überläuft. Mhm. Natürlich wird es da noch ein bisschen anders ausgeführt, aber da ist ja auch eher versucht worden, den realistische ich sag mal so einen ja, realistischen Anklang irgendwie zu finden. Und vielleicht kann man die Filme auch darunter vergleichen. Ja. In ihrer Thematik und in dieser eher realistischen ja, Tonart. Das stimmt. Wo ich jetzt sagen würde, bevor wir nochmal auf die Ästhetik zurückkommen, mhm. würde ich sagen, müssten wir auch mal direkt auf die Qualität des Produktionsdesigns kommen. Weil ich glaube, über das Produktionsdesign selber, also über die Locations, über die Ausstattung, kann man auch wieder zurück zur Ästhetik kommen. Und äh, da muss ich natürlich sagen, gibt es erstmal im Vergleich zu Dr. No, den wir beim letzten Mal besprochen haben, eigentlich ja schon eine extreme Wende an vielen, vielen Stellen. Wir haben mehrere Locations, so wie es später sein wird, fast über den Erdball verteilt ist. Mhm. Und dieses, ja, was im ersten Teil anklingt, was später wieder ein bisschen zurückkehrt, fehlt hier ja komplett. Also dieses äh, gigalomanische, also die Festung des Bösen, also das, was später so ein bisschen so das Markenzeichen wird, fehlt hier ja vollends. Mhm. Und, und letztendlich ist auch das, als ich so drüber nachdachte, irgendwie vielleicht das auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal in den 60ern, dass halt dieses Over-the-Top fehlt. Aber ich finde, das macht den Film in sich auch, das würde ich später noch ein bisschen weiter ausführen, aber das macht es für mich auch so schwierig, ihn als wirklichen James Bond zu sehen. Er ist hier zu realistisch. Nicht zu realistisch, aber das, was es später ausmacht, finde ich, wird hier völlig ja völlig außen vor gelassen, das ist zweifelsohne ein guter Film, das ist unbestreitbar, aber ich weiß noch, dass ich den als Kind gesehen habe und enttäuscht war, weil er eben nicht genau die Elemente hat, die wir beim letzten Mal schon mal besprochen haben und später formelhaft werden. Mhm. Letztendlich könnte auch ein anderer Name draufstehen, es wäre immer noch ein sehr, sehr guter Film, aber ob da wirklich James Bond drin steckt, das ist jetzt die Frage, wo wir vielleicht auch gleich noch weiter darüber sprechen müssen. Aber um nochmal zurückzukommen, also ich muss wirklich sagen, und das kann man mit der Ästhetik verknüpfen, ich finde zum Beispiel die Katakomben-Szene in Istanbul, das finde ich ist zum Beispiel in sich super dicht von der Atmosphäre her. Ich finde, das ist so glaubhaft, dieses ganze Setting in Istanbul. Also ich nehme den ab, dass sie da gedreht haben und dass diese Geschichte dort spielt. Das hast du auch nicht so oft.
1: Die Szene ist wirklich in Istanbul auch gedreht worden. Das ist also eine echte, eine echte Szenerie. Das ist nicht im Studio entstanden, das ist da wirklich so vor Ort.
0: Ja, also das sieht man ja auch. Aber ich finde, das macht es so irgendwie auch so dicht, irgendwie die Erzählung. Man nimmt das ihm ab, dass er mit Ali Kiren Bay da unten durchfährt. Man fragt sich natürlich nur, wie man ein Periskop in einer Botschaft montiert und wie das Ganze dann auf der anderen Seite aussieht. Die Idee ist schön, aber nur gut.
1: Ja, geschenkt. Im Zweifelsfall hat irgendwo ein Bild dann auf einmal Glasaugen oder so. Ich weiß es auch nicht.
0: Was sind denn so deine Punkte, wo du gesagt hast, in der Ausstattung... Und im Produktionsdesign generell siehst du Positives, Negatives, wie auch immer?
1: Also ich persönlich finde, dass Istanbul ein wunderbarer Schauplatz ist für die Geschichte und den Film an sich auch und auch sehr gut eingebunden ist. Das ist ja wirklich eine Stadt zwischen Ost und West gewesen, wo die Geheimdienste sich gegenseitig auf den Füßen standen. Das war vergleichbar wahrscheinlich nur noch in Berlin und vielleicht in Wien auch. Das weiß ich nicht, weil ja Wien auch eine geteilte Sektorenstadt nach dem Krieg direkt war. Und insofern gibt es da wirklich einige sehr, sehr schöne Sequenzen. Ich finde da die Szenen auf dem Bosporus zum Beispiel sehr ansprechend oder auch in der HGA Sophia. Die Orient Express Sequenz ist auch auf jeden Fall ganz weit vorne im Setdesign und hat mir auch sehr, sehr gut zugesagt. Und du sprachst gerade ja davon, dass du enttäuscht gewesen bist, weil es nicht so die James-Bond-Standards irgendwie so geliefert hat. Die Szene mit dem Zug ist sogar ein Motiv, das in dem Film geprägt wurde und später dann in anderen Filmen wieder aufgegriffen wurde. Zuletzt als Beispiel dann natürlich in Skyfall. Nicht Quatsch, nicht Skyfall, Inspector mhm. als äh, ebenfalls eine Zugfahrt und Speisewagen-Szene und Kampf im Zug auch äh, stattgefunden haben. Das ist also auch wieder eine Anleihe, die Spectre an
0: Liebesgrüße von, aus Moskau dann genommen hat. Darf ich da einmal direkt kurz einhaken? Äh, an Spectre habe ich nicht denken müssen. Ich habe an äh, Leben und Sterben lassen denken müssen.
1: Stimmt, das ist äh, die zweite große Zugkampfszene, die mir auch dann in den Sinn gekommen ist. Deswegen meine ich, das ist ein Motiv. Das ist nicht nur einmal, sondern es wird durchaus in weiterführenden Filmen mehrfach dann auftauchen und von uns besprochen
0: werden auch. Ja, also auf jeden Fall äh, muss ich auch wirklich sagen, das ist, äh, ist eine coole Szene, absolut. Da gibt es nichts. Also äh, finde ich auch eigentlich sehr schön, auch diese, ja letztendlich auch die Landschaftsbilder, muss man jetzt tatsächlich auch mal sagen, ich weiß gar nicht, wodurch sie alle fahren, aber zumindest über den im Balkan. Ich glaube, durch Slowenien, Jugoslawien und so. Und diese Aufnahmen finde ich auch ganz interessant. Zu der Zeit ist für mich eigentlich auch so die Frage, wenn das an original Schauplätzen gedreht worden ist, wie weit war es da schon mit ja, dem Eisernen Vorhang? Oder wurde es nur woanders gedreht? Das sind so Fragen, die ich mir da jetzt persönlich gestellt habe. Aber da wirst du ja wahrscheinlich recherchiert haben.
1: Das habe ich in der Tat und äh, ich habe eine Antwort, die dich erstaunen wird. Hoho! <lacht> um so ein bisschen Clickbait hier mal herzukommen. Diese Szenen sind nicht auf dem Balkan entstanden. Diese Szenen mit der Helikopterverfolgung zum Beispiel und die Bootverfolgung, also alles im Grunde, nachdem der Zug quasi verlassen wird von Bond und Tatjana, ist in Schottland entstanden.
0: Nein! Doch! Oh. Nein,
1: das hätte ich jetzt wirklich nicht vermutet. Ja, ja, also sie hatten in Schottland gedreht. Ich gucke mal gerade noch nach, den, nach dem Drehort in meinen Unterlagen. Die Szenen mit dem Heli und der Bootsverfolgung wurden nahe Lock Gilpad bzw. Crinion gedreht. Das ist an der westlichen Küste Schottlands. Dazu gibt es auch eine wirklich äh, abgefahrene Hintergrundgeschichte. Es gab einen Sichtungsflug mit Helikopter vor den Dreharbeiten. An der äh, an Bord saß auch äh, Terence Young und sie wollten für die Bootszene halt die Bucht überfliegen und aus nicht näher bekannten Gründen ist der Helikopter abgestürzt. Und er versank Ach, mehr Gott. als 10 Meter äh, unter Wasser. Alle Passagiere, also sowohl Terence Young als auch der Pilot und ein weiteres äh, Crewmitglied, konnten unverletzt entkommen aus dem Helikopter und die Dreharbeiten sind nach einer halben Stunde einfach fortgesetzt worden, als wäre nichts gewesen.
0: Ja gut, die waren damals halt noch hart drauf. Ne? In den 60ern, da äh, wurde man von nichts so einfach aus der Bahn geworfen. Ja, interessante Story. Also
1: sie hatten schon zu dem Zeitpunkt einiges an Verzug in den Dreharbeiten äh, erlitten, was vor allen Dingen wohl mit technischen Problemen den Szenen am, äh, von, äh, vom Orient Express zu tun hatte, weil sie da nicht so viel drehen konnten, ohne den Zugbetrieb großartig zu stören. Deswegen hat es da dann länger gedauert und auch Szenen in Istanbul, die gedreht werden sollten, mussten dann später in Pinewood Studios danach gedreht werden. Vor allen Dingen das von dir schon angesprochene Zigeunerlager durfte aufgrund von türkischen Behörden nicht gedreht werden. Sie wollten keine Szenen, die irgendwie was mit Zigeunern und der Türkei in Zusammenhang bringt, in ihrem Land gedreht haben. Deswegen ist das alles auf dem Studiogelände in England entstanden.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja gut, okay, aber ja gut, da wären wir wieder bei dem Sinti ja, und Roma Bild, was ja, sich über die Zeit ja hoffentlich irgendwann auch mal ändern wird. Aber da sieht man es ja nochmal schwarz auf weiß. Also, du sagst jetzt, dass es ist komplett in Pinewood Studios entstanden. Ja. Yep. Okay, gut. Jetzt, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, kann man sich das vorstellen, dass es im Studio entstanden ist. Aber ich persönlich fand das eigentlich gerade mal total spannend, dass überhaupt so ein Setting mal eingearbeitet wird. Weil ich finde, das ist eher selten. Natürlich kann man auch nach heutiger Perspektive, muss man natürlich schauen, wie werden die Sinti und Roma da dargestellt Mhm. Natürlich sehr archaisch, sehr äh, sexistisch auf der einen Seite, sehr trinkfest natürlich auf der anderen Seite. Aber ich fand das eigentlich sehr spannend. Natürlich brauchte man es auch irgendwie auch, um noch ein Konfliktfeld zu haben, um vielleicht noch einen exotischen Kampfort irgendwie zu finden. Ich finde das eine ganz spannende Szene, nicht nur der Bauchtanz ist natürlich sehr schön inszeniert. Und vor allem, was ich da auch sehr spannend finde, ist dieser Kampf auf Leben und Tod zwischen den beiden Frauen, um ne, letztendlich... Den Mann ihrer Träume zu bekommen, fand ich eine ganz interessante Geschichte. Also, Catfight kennt man ja heute, aber bei ne? den City und Roman scheint es damals schon so gewesen zu sein. Nein, also ich, ich finde das eine sehr spannende Szene, aber wahrscheinlich ist das kulturell nicht haltbar. Ich
1: weiß auch nicht, ob das sattelfest ist, aber es wirkte schon einiges Stereotyp und ich sag mal, ja, einseitig vielleicht auch in der Darstellung. Ja, das
0: ist durchaus so. Aber gut, es sollen ja letztendlich auch nur die Handlanger von Ali Kiren bei sein.
1: Sehr interessant, denn ich weiß nicht, an welcher Stelle ich das anbringe. Ich komme aber zu einem etwas anderen Urteil, was diese spezielle Sequenz angeht. Aber gut, dazu später mehr. Okay. Allgemein noch zum Thema Production Design, Ausstattung und Locations möchte ich noch ergänzen das Intro Design. Und zwar, das Design wurde vom amerikanischen Künstler Robert Brown-John gestaltet und ist, denke ich mal, das, da wirst du mir zustimmen, schon auch stilbildend für die späteren Filme.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Auch wenn die Idee dann natürlich in den späteren Filmen immer wieder aufgegriffen wurde, ist es hier noch ein bisschen zu rough für meinen Geschmack. Also die Überblendungen sind zwar schön, aber es war für mich ein bisschen anstrengend, da die ganzen Namen immer zu lesen. Also ich persönlich finde, dass das Prinzip, das dort gelegt wurde, in späteren Filmen besser umgesetzt wurde, als jetzt in Liebesgrüße
0: aus Moskau. Ja, man muss aber natürlich sagen, also im Vergleich zu dem Intro von Dr. No ist es natürlich sehr viel stilbildender, wie du gesagt hast. Den Song an sich, finde ich, da kann man drüber streiten. Mhm. In meinen Augen läuft er hier ja ohne, ohne Gesang.
1: Das ist richtig. Das ist ein eigenes Thema. Es lehnt sich an das klassische James-Bond-Thema an. Ich persönlich finde aber, dass es durchaus eigenständig genug ist als Filmthema. Der eigentliche Song Liebesgrüße aus Moskau oder From Russia with Love wird ja später im Film dann quasi innerhalb der Filmwelt eingespielt in der Szene, in der James Bond mit seiner Freundin da am Flussufer liegt und dann kommt so eine ein Schiff oder eine Gondel dann vorbei und da läuft dann das Lied aus dem Radio irgendwie so. Genau, genau. Cleverer Kniff ist äh, dann am Ende, läuft es dann ja in der Bootszene in Venedig, dann ja auch nochmal From Russia With The Love, das dann in den Abspann übergeht.
0: Ich habe mir heute mal spaßeshalber die das deutsche Machwerk dazu angehört. Die Volga ist weit, von äh, Ruth Berl Berle oder Berle, wahrscheinlich Berle. Also man hat da wahrscheinlich versucht, drauf aufzusatteln und wahrscheinlich irgendwie so eine Platte da auf den Markt geschmissen. Aber dieses Lied, das ist so grausam. Also ich weiß nicht, hast du es mal gehört? Nee, da habe ich überhaupt keine Ahnung von, muss ich ehrlich zugeben. Erzähl mehr. Ja, äh, bin ich eben durch Zufall drauf gestoßen. Diese deutschsprachige Version auf jeden Fall, die Volga ist weit, da steht auch unten auf der CD drauf aus dem Film äh, Liebesgrüße aus Moskau und ich habe mir das mal angehört, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es ist einfach nur die Melodie, also im Grunde das Anfangsintro, über das du gerade sprachst und dann singt einfach eine ja, ja eine typische 60er Jahre Sängerin darüber irgendwie eine russische Volksweise und das sollte dann verkauft werden. Also wahrscheinlich damals schon dieses ja, Merchandising äh, Trittbrett. Ding. Aber ich fand es <lacht> wirklich sehr kurios. Kann man machen, aber ich denke, das Original ist schon besser.
1: Ja, wobei ich muss sagen muss, ich persönlich finde das Thema deutlich ansprechender. Also das From Russia with the Love-Thema als den Song, der dann im Abspann läuft, der ist ein bisschen, ja, okay, aber jetzt auch kein, kein absoluter super Song, den man auch heutzutage noch immer so gut hören kann.
0: Ich würde jetzt einmal ganz kurz noch ein Stück weitergehen. Also du wolltest ja gleich auch noch zwei, drei Sachen anbringen, aber das kommt ja wahrscheinlich dann auch im Urteil, was du eben sagtest. Sonst würde ich nämlich gerne noch einmal schon mal ähm, zur Story nochmal gehen. Also ich habe wirklich überlegt, finde ich sie äh, gut? Also finde ich es clever oder finde ich es selten dämlich? Also das war wirklich das, was mir dabei einfiel. Weil wir hatten eben schon drüber gesprochen, dieses äh, Kalte-Krieg-Setting, dieses Spionage-Gegenspionage-Ding, das ist gut umgesetzt. Aber letztendlich in sich muss man sich ja auch hier wirklich fragen nach der Motivation. Kronstein heißt er, ja, glaube ich, Nummer 1. Nee, Kronstein war, ich glaube, Nummer 5. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich meine Nummer fünf. Aber letztendlich geht es ja darum, die beiden Mächte gegeneinander auszuspielen. Die Lecter ist letztendlich nur sozusagen ein Benefit für Specter Aber eigentlich geht es ja um die Rache für Dr. No. Genau,
1: das ist im Grunde der Aufhänger, der dahinter steckt. Rosa Klepp ist ja quasi auch die Ersatzsetzung bei Spectre für Dr. No, nachdem der durch James Bond ausgeschaltet wurde. Und die Rache am britischen Topspion ist wirklich der absolute Anlass für Spectre überhaupt dieses Ganze ins Rollen zu bringen. Und ja, wie du schon sagtest, der Lecter ist dann ein schöner, schöner Beifang, den man sich nebenher noch dann auf diese Weise zu holen erhofft. Das ist so ein Punkt, da muss ich auch kurz noch zu sagen, dass mich das ein bisschen irritiert hat, als ich den Film gesehen habe. Spectre hat ja offensichtlich sich gut vernetzt im russischen Geheimdienst und kommt an so eine Top-Person wie Rosa Klepp, die ja schon weiter oben in der Rangordnung ist, dran und kann sie auf ihre Seite holen. Wieso nicht einfach einen Lektor dann einfach so klauen? Aber es ist im Grunde wirklich... Nur Beifang und es geht primär darum, James Bond zu diskreditieren, zu töten und damit dann
0: quasi Rache zu üben für den Verlust von Dr. No. So und genau deswegen sagte ich eben nicht, entweder selten dämlich oder clever. Das war so, wo ich hinterher schwankte. Also wir haben es jetzt ja gerade aufgedröselt. Die Grundintention ist mal wieder völlig Banane. Das war ja schon bei Dr. No so. Frau Klepp war ja, glaube ich, irgendwie Major des Geheimdienstes, also des KGBs, irgendwie in relativ gehobener Position. Gut, die wurde schon infiltriert, eingekauft. Und warum kann nicht jemand, der schon in einer sehr hohen Position beim KGB ist, nicht seine Kontakte spielen lassen und äh, an diese Maschine kommen? Da hast du vollkommen recht. Das ergibt in sich schon mal keinen Sinn. Was ich aber wirklich schön finde, und das sagte ich schon mal eben, gerade in dieser Zeit, wo der Kalte Krieg wirklich die Menschen auch ja wirklich beschäftigt hat, also wo es den normalen Kinozuschauer ja beschäftigt hat, was zwischen Ost und West passiert. Ne, wenn man überlegt, was für Ereignisse alles in die Zeit fallen, in die aufgeheizte Stimmung der 60er Jahre, dann ist es eigentlich relativ schön, finde ich, und das sagte ich anfangs schon so eindeutig, dass wirklich die Russen relativ gut dabei wegkommen. Und das muss ich schon wirklich sagen. Das finde ich schön, dass es dass wirklich versucht wird, so unpropagandistisch darin vorzugehen. Und das finde ich eigentlich schon wirklich sehr bemerkenswert. Obwohl ich persönlich auch sagen muss, an manchen Punkten finde ich das Ganze wieder total trashig. Zum Beispiel auch bei den Dialogen. Wenn ich zum Beispiel an Ali Kirimbay denke, da muss ich wirklich sagen, also ich kann es gar nicht so schön stöhnen, wie es in der deutschen Übersetzung gestöhnt wird und gehaucht wird. Das bleibt immer wieder hängen, wenn ich den Film sehe.
1: Generell ist mir aufgefallen, dass das Drehbuch ein bisschen weniger auf den Humor geht und auch an keine so besonderen, erinnerungswürdigen Zitate irgendwie dann für diesen Film produziert hat. Wie jetzt meinetwegen äh, aus Dr. No, die waren auf dem Weg zu ihrer eigenen Beerdigung. So etwas, solche trockenen One-Liner, da muss ich sagen, sparen sie in dem Film ein bisschen mit. Drehen aber auf der anderen Seite dann die Realismusschraube halt deutlich höher und bringen eine überzeugende Darstellung des Kalten Krieges in meiner Ansicht nach auch in diesem Film dann rüber. Genau wie du sagtest, dass die Russen da jetzt nicht zum Feind dann gemacht worden sind, sondern ganz bewusst auch äh, sich entschieden wurde, Spekte als Gegenspieler zu installieren. Das wurde damals gemacht, um diplomatische Verwicklungen mit dem Osten halt zu vermeiden. Die Organisation wird wirklich gut dargestellt als eine dritte Macht im Hintergrund, die wirklich effektiv darin sein kann, die Blöcke gegeneinander auszuspielen. Das ist auch generell absolut bemerkenswert an diesem Film, dass ja wirklich die ersten 15, fast 20 Minuten des Films sich komplett nur um die Perspektive von Spectre drehen. Du hast diese Verfolgungssequenz im Irrgarten, wo du erst denkst, es wäre der echte James Bond und dann am Ende stellt sich raus, es ist nur ein Double gewesen auf einem Trainingslager für die Agenten von Spectre dann hast du die Szene in Venedig mit der Schachweltmeisterschaften und dem anschließenden äh, Gespräch auf dem Boot von äh, Nummer 1 oder Blofeld halt. Und anschließend dann die Rekrutierung von Grant wiederum im Trainingslager durch Rosa Klepp. Das sind Szenen, in denen Spectre wirklich meiner Ansicht nach als eine... Gefahr dargestellt wird, mit der man zu rechnen hat. Das ist dieser Walkthrough durch das Trainingslager, wo die Flammenwerfer und die Karatekämpfer und diese ganzen anderen Trainingssituationen äh, dargestellt werden. Mhm. Da denkt man sich, wow, also ja. die haben echt was in Petto, da müssen sie wirklich aufpassen. Ost und West, das äh, ist
0: sehr gut dargestellt worden, meiner Ansicht nach. So, und gerade wenn du das jetzt nochmal so erläuterst, du hast ja vollkommen recht, also es wird versucht, die Perspektive von ja von Spectre letztendlich aufzumachen. Aber dann macht ja das Motiv Rache wieder gar keinen Sinn. Also wenn es wirklich eine dritte Macht ist, die zwischen den großen Blöcken steht und wie eine Schattenregierung im Hintergrund die Fäden zieht, dann macht es noch viel weniger Sinn, dass man sich eine Person aussucht, um, um an der profane Rache zu üben. Also eine Organisation, die so gut aufgebaut ist, die ihre eigenen Trainingslager hat, die ihre eigenen Agenten rekrutieren kann. Und in meinen Augen kann man Grant oder Red Grant, wie man ihn ja so auch so schön nennt, kann man ihn ja wirklich als, ich sag jetzt Gemini-Man oder irgendwie so als Spiegelbild sehen. Also er ist ja im Grunde der Antibond. Er verfügt über die gleichen Fähigkeiten, er ist nur blond und blauäugig, deswegen hätte ich es auch <lacht> wahrscheinlich noch passend gefunden, wenn es ein Deutscher gewesen wäre. Aber äh, im Grunde ist es ja genau der Gegenbond. Also das bedeutet ja, dass da genau über die gleichen Mittel verfügt, also letztendlich genau auch einen James Bond hat. Das ist es ja eigentlich. Es ist ja im Grunde sein böses Spiegelbild. Und dann macht es für mich noch viel, viel weniger Sinn, dass Rache das zentrale Motiv sein soll.
1: Ja, das stimmt. Also da ist dann der Antrieb für diese ganze Aktion dann doch ja ziemlich fadenscheinig.
0: Ja, aber gut, das ist es ja meistens so. Und natürlich handeln auch Staaten ganz oft, und das sehen wir ja immer wieder, wie Menschen, also nach profanen niederen Motiven. So könnte man das Ganze ja erklären, aber trotzdem ergibt es in sich nicht viel Sinn gerade jetzt äh, vor diesem ganzen Aufbau, ich baue die Perspektive auf, ich baue einen sehr harten, starken Gegner auf, der über alle Mittel verfügt, finanzieller, militärischer, taktischer Natur, und dann sowas Profanes, das ist nicht wirklich logisch. Nichtsdestotrotz muss ich ja auch sagen, wo wir gerade dann bei Herrn Grant waren, ich muss ja persönlich sagen, dass ich Rosa Klepp wirklich als den besten Frauencharakter in einem James-Bond-Film betrachten würde. Also ich persönlich bin der Meinung, dass das ja, also eine, die beste Antagonistin mhm. ist. Und das hat für, kommt für mich irgendwie so ein bisschen daraus, dass sie halt keinen Anflug von Sexiness besitzt. Das ist schon mal in meinen Augen ganz wichtig. Also sie ist einfach nur, ja, ich sage mal, eine von ihrem Ziel getriebene Person, die über Leichen geht, um ihr Ziel umzusetzen. Fast alle anderen Frauenfiguren besitzen, in irgendeiner Form Sexiness. Ja, das stimmt. Wenn
1: sie da dann mit ihren dicken Brillengläsern gegenüber von Tatjana Romanova sitzt und dann da sie quasi rekrutiert für die Mission, dann, da gebe ich dir recht, sie fällt da sehr aus dem Rahmen.
0: Also sie ist sehr androgyn gezeichnet in meinen Augen, aber trotzdem zielstrebig, kaltblütig. Ich persönlich muss wirklich sagen, dass ich die eigentlich so am eindrucksvollsten finde. Weil wenn man sich dann zum Beispiel mal hier die aus GoldenEye, wie heißt der noch, die alle äh, beim Sex erwürgt? Xenia Onatop. Genau, also das ist ja dagegen ein Abziehbildchen. Also, ne, weil da ist ja nichts dahinter. Also es ist einfach ja. nur eine brutale Sadistin, der man das einfach auf den Leib geschrieben hat, dass er die Menschen äh, beim Koitus tötet. Und das ist natürlich nur als Schauwert gedacht, als Unterhaltungsfaktor. Das hat, ist eigentlich für den Charakter unrelevant, aber es soll natürlich ja auch immer so ein bisschen over the top sein. Aber hier, ich finde, diese Figur ist in sich komplett glaubwürdig als Überläuferin, die trotzdem ihre alten Kontakte nutzt, die vom KGB ausgebildet worden ist und ziemlich hoch im Offiziersrang aufgestiegen ist. Ich finde, das nimmt man dieser Schauspielerin und der Figur halt in sich komplett ab, finde ich, bis zum Ende. Okay. Und deswegen muss ich persönlich sagen, ist das für mich eine so der stärksten Frauenfiguren. Weil eben halt nicht auf diesem, ja, ich sag mal, auf diesem Rücken des Schauwerts der irgendwie Schindluder getrieben wird. Sondern da, ich finde, man nimmt sich ja auch Zeit, diese Figur aufzubauen. Ja, das stimmt. Ja gut, man baut sie, man baut sie relativ schnell wieder ab am Ende, aber, äh, na gut.
1: Ja, sie ist ja integraler Part der ganzen äh, Anfangssequenz. Man folgt ihr ja dann auch ein Stück weit äh, in diesem in dem Beginn des Filmes. Die Darstellung hingegen, muss ich sagen, hat bei mir dann mitunter auch so ein bisschen für Augenrollen gesorgt. Es gibt Situationen, da macht sie es richtig gut, aber in einigen ist es leider auch ein bisschen hölzern von Lotte Lenja dann dargestellt. Sie ist ähm, eine gebürtige Wienerin, mhm. die ähm, bei der Urbesetzung von Brechts Drei Oper 1928 in mhm. Berlin eine Rolle hatte und damit auch ihren Durchbruch dann gefeiert hat. Und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg auch in den USA erfolgreich war am Broadway, trat sie mehr als tausendmal in dem Musical Kabarett oder Kabarett auf und war dementsprechend dann auch eine auf jeden Fall erfolgreiche Schauspielerin. Aber, und das ist wirklich nur meine ganz persönliche Einschätzung, ich fand sie in dem Film ein Bisschen hölzern
0: mitunter. Also, ich habe es gerade noch mal kurz nachgeguckt. Eine Oscar-Nominierung für Der römische Frühling der Mrs. Stone. Sagt mir jetzt überhaupt nichts der Film, aber eine Oscar-Nominierung heißt ja, dass sie gar nicht so schlecht sein kann. Ja, gut, ich verstehe das, das äh, Augenrollen, ja, gut, vielleicht hat es ein bisschen übertrieben, aber mir ist es gar nicht so negativ aufgefallen. Aber das mag wahrscheinlich dann auch wieder im Gusto des einzelnen Betrachters liegen.
1: Ja, das stimmt. Wir haben noch einen anderen ähm, Schauspieler mit Oscar-Nominierung im Cast von äh, Liebesgrüße aus Moskau. Und zwar den zweiten großen Gegenspieler von Bond in diesem Film, Red Grant, der dargestellt wurde von Robert Shaw, ein britischer TV- und Theaterschauspieler, der, ich denke, neben diesem Film seine bekannteste Rolle in Der Weiße Hai hatte. Ach Gott. Ja, er war Quint, der Haifänger, der sich mit dem Sheriff äh, zusammengetan hat, um den Hai zu jagen und sein letztes Opfer wurde. Spoiler für der weiße Hai an dieser Stelle. Und Robert Shaw äh, bekam eine Oscar-Nominierung für den Film Ein Mann für jede Jahreszeit.
0: Wo du dann gerade äh, bei Grant bist, da würde ich gerade schon einmal kurz zu den Gadgets einmal kurz kommen. Weil bei Grant werden ja auch die meisten Gadgets eingesetzt. So finde ich zumindest. Also was er selber einsetzt und was ihm letztendlich zum Verhängnis wird. Und da muss ich natürlich sagen, auch da sind wieder so ein bisschen Logiklücken und da schließe ich wieder so ein bisschen, ja, ich sag mal, zu der Charakterzeichnung bzw. Zu, zur Story zurück. Also natürlich, klar, irgendwann muss sich der Held ja immer aus einer Situation befreien. Der Charakter von Red Grant wird ja über den ganzen Film aufgebaut. Und ich sagte ja eben schon, es ist ein Antibond. So, finde ich, kam es für mich rüber. Das würde ja auch Sinn ergeben. Aber dafür finde ich, wird er halt dann relativ dumm um die Ecke gebracht. Und deswegen komme ich auf die Gadgets. Ne? Im, Grund, Im Grunde ist Grant ihm körperlich überlegen. Und im Grunde ist ja äh, James Bonds Schicksal schon besiegelt, ja, und dann will er sich ja noch rauskaufen aus der Situation. So, und natürlich weiß der liebe Grant nicht, dass diese Gasgranaten da drin verbaut sind in dem Koffer und dann geht die natürlich los und letztendlich ist das ja sein Untergang. Ja, und ich finde das ist irgendwie ein bisschen dämlich gelöst. Weil wenn es ein Antibond ist, finde ich das nicht logisch. Was hast du dazu? Ich gebe dir absolut
1: recht, dass die äh, Nutzung der ganzen Gadgets zu diesem Zeitpunkt ähm, auf einmal irgendwie alle auf, auf einen Haufen dann so stattfindet. Also man sieht das Springmesser, man sieht die Gasgranate, die Münzen werden angesprochen, die vorher auch keine Rolle gespielt haben und die von dem ganzen Sammelsurium, das in diesem Koffer verbaut ist, auch im Grunde das das Item ist, was am unlogischsten irgendwie erscheint. Alles andere macht Sinn. Da sind Munition für das Gewehr dabei, da ist das Springmesser drin. Die Gasgranate als äh, Sicherung des Inhalts macht auch irgendwo Sinn. Das Einzige, was wirklich nicht so logisch erscheint, sind diese Münzen. Sie haben wirklich nur den Zweck dafür, um in diesem Fall jetzt quasi den Bösewicht irgendwie zu bestechen oder ihn halt so weit abzulenken, dass man dann die Überhand über ihn gewinnen kann.
0: Und genau da sehe seh ich nämlich auch das Problem. Weil wenn es ein Antibond ist, dann müsste er ja auch getrieben sein von Lo Loyalität zur Sache seiner Organisation. Und dann macht Bestechung ja keinen Sinn mehr.
1: Das würde ich nicht so sehen. Die Charakterisierung von Grant ist... Zu Beginn des Filmes, als er rekrutiert wird von Rosa Klepp für die Mission, ist so, dass er als ja, Schwerverbrecher und Psychopath, Soziopath auf jeden Fall halt mit einer gewissen Persönlichkeitsstörung versehener Mann, der halt dadurch dann zum Gewalttäter geworden ist, ähm, dargestellt. Und das ist halt ein Mann, der dann auch, ich sag mal, sprunghaft vielleicht reagiert und zwar ein Stück weit gesteuert werden kann, aber immer noch so ein bisschen ähm, unvorhersehbar ist und in dem Fall halt einfach von seinen niederen Instinkten dann äh, geleitet wurde. Das ist jetzt wirklich nur meine wilde in äh, Interpretation der Figur. Ich nehme aber durchaus auch wahr, dass die Situation im Zug zu einem gewissen Zeitpunkt einfach so offensichtlich für ihn sprach, dass er ja Bond schon am Boden hatte und ihn einfach im Grund wirklich nur noch hätte abknallen müssen dann wäre die Show so durch gewesen. Aber er musste halt dann da ihm noch irgendwie wieder sich aufrappeln lassen und äh, ihm dann noch was vom Pferd erzählen, von wegen Spectre und Pipapo, das bis zu dem Zeitpunkt hatte James Bond ja überhaupt keine Ahnung, womit er es da zu tun hatte.
0: Äh, gut, wir wissen aber auch nicht, was er vorher war. Wir wissen nur, dass er aus dem Darth Maus-Gefängnis da irgendwo äh, geflohen ist oder da rausgeholt wurde. Wir wissen gar nichts über seinen Werdegang. Also das, was du da hineininterpretierst, ja doch, ich glaube, es wird sogar gesagt, dass er irgendwie äh, soziopathische Tendenzen hat. Ich meine ich, wird irgendwo am Anfang auch gesagt, weil in, de, in dem Dossier wird das, glaube ich, besprochen. Aber das ist für mich, und da greift ja die Unlogik schon wieder, ne? im Grunde ist er einfach nur der weitere, ja, also nur die Idee des Storyschreibers, äh, des Drehbuchschreibers. wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Und deswegen muss er erstmal sein Textchen aufsagen, dann äh, muss er halt noch sich bestechen lassen, weil anders kommen wir aus der Situation jetzt gerade nicht raus. Und das ist einfach in sich, ja ist gut, für den Film muss es so sein, aber es ist in sich nicht wirklich tragfähig. Und vielleicht für damalige Verhältnisse okay, weil da hat ein Schurke ja öfter mal seinen Plan auch so erklärt könnte man natürlich nach heutigem Storytelling so äh, nicht mehr stehen lassen.
1: Da stimme ich durchaus zu, da rascheln doch schon sehr laut die Drehbuchseiten an dieser Stelle und äh, bauen für James Bond irgendwie eine Möglichkeit, doch noch aus dieser Verfahrenssituation rauszukommen. Und zwar durch äh, unlogisches Verhalten auf Seiten seines Gegenspielers. Der, aber das möchte ich an dieser Stelle wirklich äh, ganz deutlich sagen, mir zu, bis zu dem Moment ganz, ganz, ganz fantastisch gefallen hat. Also als, wie wir schon mehrfach jetzt betonten, als wirklich ebenbürtiger Gegenspieler zu James Bond konzipiert wurde. Und dadurch, dass er auch wirklich erst ganz spät am Schluss seinen ersten Text quasi hat, ja, er hat schon sowas Terminatorhaftes. Der geht dahin, der langt zu und wo er hinlangt, da wächst kein Gras mehr. Also es hat... Bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich mit James Bond dann auch äh, handgreiflich anlegt, gibt es keinen, der ihm irgendwie gewachsen ist. Und gerade die Kampfsituation in dem Zugabteil ist ja wirklich
0: auch ganz, ganz fantastisch gedreht. Wo wir eben noch bei der Charakterzeichnung waren, ich finde, bevor wir dann zur handwerklichen Leistung übergehen, Tatjana Romanova, der sollte man sich vielleicht noch mal kurz widmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ihr und auch noch einer anderen Figur,
0: der wir bislang noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Also äh, da habe ich noch so ein bisschen gedacht. Also finde ich, ist zwar auch ein bisschen vielschichtiger als äh, andere Frauenrollen, sage ich mal, aber irgendwie schwankt das so zwischen, in meinen Augen, so einem naiven Dummchen und einer knallharten Sozialistin, die alles für Mütterchen Russland tun würde. Und ich finde das da irgendwie so unglaubwürdig. Also im Grunde wissen ja beide Parteien, okay, sie lassen sich... Auf ein Spiel ein. Und trotzdem versucht sie das ja irgendwie so rüberzubringen, als wenn sie angeblich in ihn verliebt wäre. Und ich finde, das ist teilweise schon so ein bisschen Hanebüchen, würde ich es fast nennen. Und ich finde, gerade so diese Schiffsszene macht das Ganze nochmal so ein bisschen deutlich. Also, beide Seiten wissen ja eigentlich, dass es sich gegenseitig gar nicht abnehmen. Und das finde ich irgendwie schwierig. Weiß ich nicht, wie siehst du das? Ja,
1: da stimme ich dir weitestgehend auch zu. Ich finde persönlich, die Figur macht, auch wenn es laut Drehbuch einen geben sollte, eigentlich gar keinen wirklichen Wandel so durch in ihrem Verhalten. Sie wird angesetzt auf James Bond, kommt mit ihm dann zusammen und äh, merkt dann irgendwann, dass sie... Genauso wie er nur eine Figur ist in diesem großen Schachspiel. Aber ich persönlich habe auch Schwierigkeiten nachzuvollziehen, ob ihre Gefühle ernsthaft sind oder ob sie weiterhin ja, ich sag mal, mehr oder weniger so ihr, ihr eigenes Süppchen dann vielleicht noch kocht und einfach nur dann sich an James Bond anhängt, um durchzukommen und den Westen zu erreichen. Also ich kann wirklich schwer ausmachen, ob sie immer noch irgendwie mit ihm spielt oder ob sie ihm wirklich quasi verfallen ist als Frau. In der Zugfahrtszene ist es dann wirklich äh, für mich sehr schwer, dann irgendwie zu erkennen. Also ist sie da wirklich auf ihn, äh, auf ihn scharf? Will sie da wirklich dann mit ihm dann äh, erfolgreich rüber machen oder macht sie einfach nur weiter und äh, spielt weiter die Rolle, die sie den Film über schon bis dahin hatte?
0: Wenn du sagst, äh, dieses Rübermachen, okay, ja, das wiederum würde vielleicht noch ein bisschen Sinn ergeben und das würde auch vielleicht das Ende noch so ein bisschen erklären. Weil selbst am Ende wird es ja nicht ganz klar, obwohl sie ja nun ihre Chefin um die Ecke bringt. Vielleicht ist es ja gerade auch bewusst so angelegt, dass man, dass die Figur so angelegt war, dass man einfach gar nicht weiß, ob sie eigene Ziele verfolgt oder nicht. Weil dann wäre es eigentlich re relativ klug gemacht. Ja. Also wenn sie die ganze Zeit im Grunde ihr eigenes Süppchen kocht, um selbstständig aus dem Ostblock rauszukommen, um in den glorreichen Westen zu gehen. Ich finde aber so, an manchen Stellen wird aber auch deutlich, dass sie überzeugte Kommunistin ist. Und das weiß ich halt nicht. Also da finde ich es dann schwierig, weil das, finde ich, in ihrer Mentalität oder in ihrer Charakterzeichnung gar nicht so angelegt ist. Weil es gibt diese eine Szene, wo sie da irgendwo in äh, Istanbul nochmal zum Rapport gerufen wird äh, zu Frau Klepp und wo sie nochmal ihre sozialistische Gesinnung letztendlich nochmal unter Beweis stellen muss. Da weiß sie ja noch nicht, dass sie nur benutzt wird. Und ja, ich finde, da nimmt man ihr halt äh, die Systemtreue noch sehr ab.
1: Zu dem Zeitpunkt geht sie auch noch davon aus, dass sie quasi im Auftrag ihrer Regierung arbeitet und nicht irgendwie einer eine Organisation da als, äh, als Schachfigur dann irgendwie dient. Ich persönlich schätze die Figur besser ein als Honey Ryder aus dem Vorgängerfilm, weil sie einfach deutlich aktiver ist und auch den Film über Präsenter einfach wirkt. Also aktiv zum Beispiel im finalen Kampf zwischen Rosa Klepp und äh, James Bond, wo sie ihn ja auch dann mehr oder weniger äh, ihm das Leben rettet. Darüber hinaus äh, allerdings ist sie entweder das Anhängsel von James Bond sie ist die äh, Schachfigur, die äh, verschoben wird von Mächten, die größer sind als sie, oder sie ist einfach betäubt in der Ecke. Das sind die drei Zustände, die sie den meisten Teil des Films fast schon so ausmacht. Und insofern ja. finde ich sie zwar präsenter als Honey Rider, aber nicht unbedingt besser. Sie macht, hat einfach mehr, mehr Screen Time und kann da vielleicht ein bisschen mehr draus machen, aber ist jetzt trotzdem keine so überzeugende Figur in dem Moment. Und mich, hab, mich lässt halt auch wirklich dann im Unklaren, was für Motive sie denn umtreiben.
0: Und welche Figur ich hingegen äh, wirklich spannend finde, und das muss ich wirklich sagen, ist halt, ich weiß nicht, ob du sie meinst, aber wen ich sehr sympathisch finde und mir immer wieder auch angucken kann, ist halt äh, den Ali Kirim bei. Genau. Äh, finde ich persönlich, dass der, äh, ich glaube, Pedro Amendariz oder so, ich glaube, das war das war auch seine letzte Rolle. Ich finde, der macht das total toll. Und ja, weiß ich nicht, man nimmt ihm das irgendwie so total ab. Also der, der letztendlich durch sein Netzwerk in gesamt Istanbul irgendwie die Stadt kontrolliert und ja wahrscheinlich letztendlich auch ein Opportunist ist, würde ich sagen. Hat sich jetzt halt für die Briten entschieden, für die zu arbeiten. Aber ich finde das, ja, ich finde eine gute Ergänzung für den Film.
1: Auf jeden Fall. Ich... Persönlich mag auch die Partnerschaft zwischen Bond und Kerem Bay deutlich mehr als die Verbindung, die Bond im Vorgänger zu Quarrel oder auch zu Felix Leiter hatte. Ja. Das ist um Meilen in diesem Film besser. Und man merkt halt, dass da auch eine gewisse Chemie dann einfach besteht. Du hast es gerade schon gesagt, es war der letzte Film von Pedro Amendariz. Und ich sag mal, sein Finale, sein Leben am Ende war doch sehr tragisch. Und dazu muss ich einen Moment ausholen. Und zwar hat der gute Pedro 1954 äh, mitgespielt in dem Film Der Eroberer, in dem John Wayne Genghis Khan gespielt hat. Ui. Ja, yep. das ist generell schon absurd.
0: <lacht> das kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen, aber Okay. Ja,
1: such mal nach Fotos. Das sieht echt ganz, ganz seltsam aus. John Wayne mit diesem komischen Genghis Khan-Bärtchen. Auf jeden Fall, dieser Film ist nicht nur wegen dieser grandiosen Fehlbesetzung in die Geschichte eingegangen, sondern auch, weil Teile des Filmes auf einem ehemaligen Atombomben-Testgelände gedreht wurden, dessen Erdreich später dann auch in Studioszenen verwendet wurde, um halt die Szenerie irgendwie beizubehalten. Du kannst dir vielleicht schon denken, dass diese Erde halt verstrahlt gewesen ist und dementsprechend auch mehr als 90 Crewmitglieder des Films im Nachhinein an Krebs erkrankt sind. So auch Pedro Amendaris. Ach Gott. Ja, er war zu dem Zeitpunkt, als die Dreharbeiten für äh, Liebesgrüße aus Moskau anliefen, war er schon erkrankt und seine Szenen mussten deshalb auch alle vorgezogen werden, damit die quasi über die Bühne gehen konnten, bevor er dann überhaupt nicht mehr in der Lage war, irgendetwas zu schauspielern. Und als er dann seine äh, Arbeit beendet hatte, er hatte also auch dann noch äh, Nachsynchronisation dann schon vorgenommen, während die anderen Szenen noch gedreht wurden, ist er dann zurückgekehrt in die USA und äh, in Los Angeles hat er sich dann im Krankenhaus dann selbst erschossen, bevor er quasi endgültig dem Krebs dann äh, langsam sich hätte ergeben müssen. Mhm. Und er wollte halt diesen Film noch unbedingt zu Ende drehen, damit er dann für seine Familie irgendetwas äh, hinterlassen konnte, finanzieller Natur, dass sie abgesichert waren fürs Erste. Darum war er halt dann auch so versessen drauf, diesen Film dann zu beenden und man muss ihm auch ganz eindeutig sagen, trotz Krankheit und Einschränkungen, die, die sich damit verbunden haben, hat er wirklich eine ganz
0: fantastische Arbeit geleistet. Ja, ich habe gerade noch mal ganz kurz geguckt, Drei Jahre zuvor waren auf der Nevada-Testzeit die Atombombe Harry, später Dirty Harry genannt, gezündet worden. 91 Crewmitglieder, darunter John Wayne selbst, erkrankten, ja, an Krebs. Krass. Dass das, das man da nicht drauf kommt, dass man auf einem Atomwaffentestgelände nicht unbedingt drehen sollte. Naja gut, es waren die 50er. Da war Atomkraft ja noch gut.
1: Genau. In den 50er Jahren konnte man sie ja noch in Kühlschränken äh, verstecken, um Atombombenexplosionen. Zu überstehen, nicht wahr?
0: Nur wenn man Indiana Jones heißt.
1: <lacht> natürlich, natürlich. Das ist, das ist die
0: Grundbedingung dafür. Ja, nein, aber interessante Geschichte auf jeden Fall. Das stimmt. Und dass John Wayne selbst an Krebs erkrankt ist, das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, weil er immer so viel quarzt. Aber nun ja. Ein Punkt, den ich noch, oder ja, ich möchte noch zwei Punkte
1: zum Thema Charakterzeichen noch ansprechen. Der eine greift noch mal auf die Frauenfiguren zurück und das ist so ein Detail, das mir einfach aufgefallen ist und ich wollte mal hören, ob du da jetzt, wenn ich das berichte, ähnlich siehst oder ob du da vielleicht noch andere Schlüsse drauf ziehst. Aber was mir an diesem Film aufgefallen ist, zumindest denke ich dass, ich, dass ich da eine Verbindung irgendwo gesehen habe, ist, dass die wichtigen Frauenfiguren oder die Frauenfiguren im Allgemeinen in dem Film alle irgendwie durch ihre Abhängigkeit oder Fokussierung auf bestimmte Männer definiert werden. Da haben wir zum einen natürlich Tanja, die ein Stück weit nur das Anhängsel von James Bond ab einem gewissen Zeitpunkt im Film wird. Und wir haben dann auch Rosa Klepp, die ja im Grunde auch so eine Abhängigkeit zu Nummer 1 dann irgendwie hat. Und ja, ihn dann versuchen muss, irgendwie zu gefallen, um, um dann auch ihr eigenes Überleben dann zu sichern. Denn das wird ja deutlich am Ende, als Kronstein dann äh, stirbt, sieht man ja, dass sie ganz offensichtlich auch schon quasi mit ihrem Leben abgeschlossen hat zu diesem Zeitpunkt und fürchtete, dass sie dann die nächste wäre. Das ist so ein, so ein Detail, das mir so aufgefallen ist bei den Frauenfiguren.
0: Also ja, klar, gut, sie kriegt noch mal eine Chance, das, was er nicht hingekriegt hat, zu beenden. Das ist schon sicherlich so. Wenn man das als Abhängigkeit so sieht, ja, stimmt, könnte man so sehen. Aber ich denke, das ist hier nicht bewusst gemacht worden, sondern in meinen Augen ist das doch einfach die ganz normale sexistische Sichtweise der 60er-Jahre. Mhm dass Tatjana natürlich nur ein Love interest irgendwo ist und letztendlich ja so gar keine eigene Entscheidungshoheit hat. Ich finde, das ist einfach völlig normal dem Zeitgeist geschuldet. Aber jetzt, wo du es sagst, äh, fällt einem da schon so eine gewisse ja, Kontinuität auf, die sich aber letztendlich auch bei Dr. No ja schon wiederfindet, wie wir auch schon drüber gesprochen haben. Ja gut, und es gibt am Anfang die, äh, die Dame, die da so nett verführt wird, die zu ihrem Ehemann, glaube ich, zurück muss, wenn man da mal so zwischen die Zeilen hört, ne?
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es ist eine weitere Kontinuität, die von Dr. No beibehalten wurde, denn es handelt sich dabei um die gute Sylvia Trench. Ach Gott. Die Schauspielerin ist dieselbe und Ehrlich? die Figur dementsprechend auch. Das äh, war überlegt worden äh, zu Beginn der James-Bond-Verfilmung, dass man James Bond in London eine feste Freundin verpassen wollte, die dann in weiteren Filmen noch aufgetaucht wäre. Und das wäre halt die Sylvia Trench gewesen. Allerdings, und das ist dann sozusagen für sie dann persönliches Pech gewesen, äh, wurde dieser Plan nicht weiter verfolgt, weil Terence Young äh, nach diesem Film erstmal eine Pause gemacht hat als Regisseur. Hätte er den dritten James-Bond-Film, Goldfinger, ebenfalls vom Regiepult aus begleitet, dann wäre vermutlich auch Eunice Gason als äh, Sylvia Trench wieder aufgetaucht hat.
0: Ich finde aber eigentlich äh, eine sehr gute Entscheidung, weil ich finde, das hätte die moralische Fragwürdigkeit nochmal irgendwie noch ein bisschen erhöht, zumindest aus mhm. heutiger Perspektive. Für mich war das nur irgendeine Bettgespielin unter Tausenden, Millionen, Milliarden, Myriaden, völlig egal. Ähm, und ich glaube, ich hätte es als nicht ganz sinnig erachtet für die Figur, wenn da eine feste Partnerschaft im Hintergrund wäre und er ständig, ich sage mal, sich moralisch ambivalent verhalten würde. Ich meine, er ist ja in sich schon sehr moralisch ambivalent. Die äh, Figur, hatten wir ja beim letzten Mal schon besprochen, ist ja in sich nicht... Gut, sie folgt zwar einem Kodex, aber der nicht unbedingt für den normalsterblichen Bürger so nachzuvollziehen ist. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Entscheidung. Also, dass man ihm nichts Festes gegeben hat. Vor allem, das macht ja auch diese Rastlosigkeit auch irgendwie deutlich. Und ich finde, gerade die Figur lebt doch davon, dass sie sich nicht binden kann.
1: Ja, das ist wahr. Das ist schon eine Quintessenz des Charakters James Bond, ja.
0: Weil, äh, wenn er sich irgendwann binden würde, das haben wir ja gesehen, wohin das führt.
1: Ja, da kommt kommen in späteren Filmen dann auf jeden Fall nochmal das Thema auf. Und insofern waren sie dann in den 60er Jahren vielleicht noch ein bisschen experimentierfreudiger, was zumindest dieser Aspekt der Figur angeht.
0: Aber es ist eine ganz interessante Beobachtung. Also, ja gut, aber ich fände, das wäre einfach nur zeitgemäß. Also mir ist das gar nicht so stark aufgefallen.
1: Das kann durchaus sein, dass es der Zeit geschuldet ist. Mir war es hier nur einfach bewusst geworden, weil es bei drei oder vier Frauenfiguren halt aufgetaucht ist, dieses Motiv und mir einfach dann ins Auge gesprungen ist. Vielleicht ist es wirklich ein Ding der 60er Jahre, dass Frauenfiguren in den Mainstream-Hollywood-Filmen halt in dieser Form dann halt dargestellt worden sind. Ist halt so, es ist ein Liebesgrüße aus Moskau und kein fester Pussycat Kill Kill. Also da sind die Frauen ja <lacht> eindeutig äh, rabiater als alle Figuren, die wir jetzt hier in Liebesgrüße aus Moskau sehen.
0: Naja, wollen wir mal zur handwerklichen Leistung übergehen? Also ich habe noch so ein bisschen überlegt, weil ich hatte natürlich auch so ein bisschen geguckt und, und das finde ich eigentlich sehr krank. Ja, was heißt nicht krank, aber finde ich komisch. Also zeitgenössische Kritik aus dem Lexikon des internationalen Films. Höhepunkt der ironisch servierten Abenteuer ist die Jagd auf den flüchtenden Bond mit Hubschrauber und Schnellbooten. Die Hubschrauber-Szene ist tatsächlich eine, die wahrscheinlich für die damalige Zeit schon sehr gut ist, aber ich fand sie irgendwie relativ trashig, weil man sieht eindeutig, also Greenscreens waren es damals noch nicht, aber äh, wie hießen sie damals?
1: Es war einfach von der Leinwand dann gedreht worden, wo dann hinten der Film abgespielt wurde.
0: Gerade so die Verfolgung mit dem äh, Helikoptern. Also das, das finde ich halt wirklich so ein bisschen äh, handwerklich, ja gut, für die Zeit wahrscheinlich toll. Und auch wenn es hier so stand äh, im Lexikon des internationalen Films, wird es so gewesen sein. Ich persönlich fand es sehr befremdlich zu sehen. Aber das ist natürlich klar, man guckt das natürlich auch immer mit so einer Nostalgiebrille und ich finde, dann passt das auch, aber nach heutigem Verständnis ja finde ich kritisch. Aber das war halt nur so, so das, was, was mir so aufgefallen ist, wo ich so dachte, hm, also wenn wir wirklich so vom Handwerklichen sprechen, ist das so das Manko, was mir so direkt aufgefallen ist.
1: Ja, das stimmt. Ich bin auch einer vergleichbaren Ansicht, dass ich denke, dass der Film in vielen Bereichen, nicht nur jetzt, was die Standarbeit angeht, handwerklich doch ein bisschen schwankt in seiner Qualität. Und zwar kommt es mir so vor, als ob es generell am Anfang sehr, sehr stark ist, zum Ende aber nachlässt. Und Ich meine damit ganz viele Varianten der handwerklichen Umsetzung. Zum einen zum Beispiel die Kamera und der Schnitt. Die sind am Anfang wirklich sehr, sehr gut. Mir gefällt sehr gut, wie das ganze Setting im, äh, bei der Schachmeisterschaft zum Beispiel, wie das kameramäßig eingefangen wurde und wie das Set dann einfach schön mhm. das Schachbrett widerspiegelt, dieser, der Fußboden insbesondere. Die Idee des Filmes, oder des Schnitts besser gesagt, komplett den Anfang aus Sicht von Spectre darzustellen und erst später James Bond als Figur einzuführen, also den echten James Bond das ist auch eine sehr, sehr cleverer Kniff und macht zu Beginn wirklich dem Film, da, da geht dann wirklich schon, wird dann auf allen Kanälen dann wirklich gefunkt. Das ist dann schon ganz, ganz stark gemacht. Und auch im Drehbuch finde ich den ersten Teil im Grunde so gut wie alles, was innerhalb von Istanbul stattfindet, sehr, sehr gut gemacht. Die Wende kommen dann wirklich. Erst sobald im Grunde diese ganze Schose mit den Bulgaren dazu kommt und dann auch anschließend, so schön die Szenen dann auch sind, im Grunde die zweite Hälfte des Filmes, die dann quasi sich nur noch auf der Flucht dann fortbewegt. Das sind so Momente, wo dann ganz, ganz wunderbare Situationen sind, wie der Zugkampf meinetwegen, die wirklich ganz ausgezeichnetes. Standarbeit in diesem Bereich, mhm. aber halt auch dann solche Sachen wie die äh, Helikopterverfolgung und die Bootsfahrt, wo dann im Grunde ein Höhepunkt nach dem anderen kommt, aber kein Plot sich weiterentwickelt, sondern es einfach nur dann von A nach B nach C hechelt und im Grunde nur noch dafür da ist, um irgendwie so ein bisschen den ja. Film dann vielleicht zu strecken und zum Abschluss zu bringen. Da lässt äh, Film dann qualitativ leider so ein bisschen nach für mein Empfinden... Generell, ich hatte es ja schon angedeutet, finde ich diese ganze Situation im Lager ganz, ganz fürchterlich. Ich finde die, die Stunt-Arbeit, und das ist ja im Grunde eine Action-Szenen mehr oder weniger ausschließlich, und das finde ich, ist leider nicht gelungen. Da ist viel zu viel durcheinander. Echt? Die sehen für mich alle gleich aus. Da ist es mir vollkommen egal, ob da nun Charakter A oder Charakter B um, niedergeschossen wird im Hintergrund. Ich kann nicht ausmachen, wer gewinnt. Ich verstehe nicht, wieso die Bulgaren sich irgendwann zurückziehen, weil sie haben faktisch nichts erreicht. Kerim Bay lebt immer noch zu dem Zeitpunkt. Er ist zwar angeschossen, aber er lebt. Ah. Mir fehlte da einfach irgendwie so eine ordnende Kamera, die bei diesem ganzen Buhai irgendwo einem Zuschauer vermittelt hat, okay, im Moment entwickelt es sich so. Also es kommt, wie gesagt, qualitativ für mich an weite Strecken des Films nicht ran, und wirkt deshalb wie ein Fremdkörper für mich im Film. Und auch wenn es dann zwar schöne Situationen gibt, wie zum Beispiel, dass dann äh, Red Grant James Bond das Leben rettet, indem er einfach aus dem Hintergrund äh, einen Typen erschießt, der James Bond sonst irgendwie in den Rücken geschossen hätte. Das sind so Momente, da denke ich mir, okay, das ist ja ganz, ganz clever. Und äh, es hilft auch der Figur Red Grant also Gefahr im Hintergrund quasi äh, weiter zu etabliert zu werden. Aber mir persönlich fehlt da dann einfach wirklich irgendwo eine, eine gewisse Ordnung in dieser Szene. Es, es führt zu relativ wenig und macht einfach einen riesen Buhai um kaum
0: Effekt. So, dann möchte ich aber nochmal fragen, jetzt wo du das gerade sagst, ähm, mir ist auch gar nicht mehr so ganz geläufig, warum sie wollen fliehen? Sie wollen
1: untertauchen. Weil es in Istanbul geradezu heiß wurde, da genau. gab es dann das Bombenattentat auf Kerimbays Büro. Ja, ja, ja,
0: ja, genau das. So, also die Bulgaren stehen ja aber doch im Dienste von Phantom.
1: Sie stehen im Dienst der Sowjets, denn Krilenko, Kirilenko, oder wie auch immer auch heißen mag, das sieht man das erste Mal in der, im Periskop von Ali Kerimbay, als er James Bond das Ding vorführt.
0: Ah, doch, 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 dann ergibt das natürlich auch Sinn. Das war mir jetzt nicht mehr so ganz klar, weil du hast eigentlich recht, im Grunde ergibt die Szene auch keinen Sinn. Das ist wahrscheinlich nur wieder ein Aufhänger, um deine Action-Sequenz einzubauen. Ach so, aber es ergibt natürlich Sinn. Also wenn er im Auftrag der Russen arbeitet, ja klar, logisch. Aber das war mir irgendwie so ein bisschen, so ein Stück abhanden gekommen. Aber daran sieht man ja auch, wie unwichtig das Ganze halt auch ist. Und da würde ich sagen, schließt sich dann auch direkt diese Szene dran, wo sie Kirilenko ausschalten wollen, die ja auch in sich total hohl ist. Also dass er aus dem Mund der Dame da flüchtet und dann äh, erschießt den Grant.
1: Nee, Kirin Bay nutzt das
0: äh, Snipergewehr von James Bond. Ach ja, genau. Gut, okay. Aber das ist natürlich auch wieder nur so ein Punkt, um dieses eine Gadget wieder einzusetzen. Das ist hier nämlich auch so. Weil ne, dieses zerlegbare Scharfschützengewehr äh, mit infrarot was man damals technisch noch gar nicht so umsetzen konnte, musste ja auch noch irgendwo untergebracht werden. Er nutzt es
1: dann später noch beim Kampf gegen den Helikopter.
0: Ja, stimmt, aber nur, dass es da auch mal untergebracht wird.
1: Ich sag mal, der Film hätte auch durchaus ohne diesen ganzen Exkurs klarkommen können und wäre immer noch ein spannender Film gewesen.
0: Ich bin wahrscheinlich genau dem aufersessen, was Regisseur und Drehbuchautor äh, intendiert hatten, so dieses Exotische da reinzubringen. Also vielleicht noch so einen Hauch Exotik, was der Konsument nicht kennt.
1: Mhm. Ja klar, ja, ja.
0: Ne? Also um den exotischen Aufhänger für eine Actionsequenz zu haben, das wird wahrscheinlich der Vater des Gedanken sein, wenn man das jetzt nochmal ne, im Gespräch nochmal so äh, rekapituliert. Weil sonst hast du recht, es fügt der Story nichts hinzu. Und es hätte auch funktioniert, wenn man es rausgeschnitten hätte.
1: Zu dem Filmplakat, wo wir da gerade noch verweilen, äh, noch eine kleine Hintergrundinformation. Der Film, der dargestellt wird auf dem Plakat, Call Me Buana", oder auf Deutsch Bob auf Safari, war der Kinofilm, den Harry Saltzman und äh, Cubby Broccoli unmittelbar nach Dr. No. produzieren ließen. Ah. Sie machen also Werbung für ihren eigenen Film, in ihrem eigenen Film. Das ist schon ein bisschen Meta. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Die sind ja drauf. Ja, was hast du denn sonst noch zur handwerklichen Umsetzung sozusagen? Was könnte man da noch so anführen? Weil ganz ehrlich... Ich wüsste es halt so nicht. Also ich finde, so wie du das eben gezeichnet hast, ergibt das ja schon absolut Sinn. Und ich gebe dir da auch recht, dass die erste Hälfte relativ gut durchdacht ist. Und dann ja muss man schneller werden. Man reiht einen Höhepunkt an den anderen, um letztendlich zum Ende zu kommen. Also dem kann ich mich genauso anschließen, wie du das gesagt hast. Aber so von der handwerklichen Geschichte direkt... Was könnte man da jetzt noch so sagen, wo du noch Details hast?
1: Das Einzige, was ich mir noch so aufgeschrieben habe, ist die allgemeine schauspielerische Leistung. Hatte ich ja schon ganz grob umrissen, dass ich Pedro Armendariz als einen ganz fantastischen Schauspieler in seiner Rolle als Ali Kerem Bay sehe. Genauso wie ich auch... Robert Shaw als Red Grant ganz, ganz fantastisch finde. Uh -huh. Sean Connery überzeugt auch, auch wenn er als Charakter, also James Bond als Charakter, wie wir ja schon mehrfach betont haben, im Grunde auch nur eine Nebenfigur in seinem eigenen Film ist und mitschwimmt und keine Ahnung hat, was eigentlich im Hintergrund vor sich geht. <lacht> Die gute Daniela Bianchi ist passabel in ihrer Rolle. Ich finde, sie ist durchaus ein Gutes Bond-Girl, auch wenn wir ihre Schwächen in der Charakterzeitung ja schon dargelegt haben. Und genauso wie bei Honey Rider oder bei Ursula Andres besser gesagt, ist auch ihre Stimme nicht die, die man im Film im Original hört, sondern auch nachsynchronisiert worden. Insofern kann man ihr dann ja quasi wirklich nur dann äh, gestisch quasi ihr Schauspiel bewerten, während äh, die Stimme ja jemand mal anders gehört. Ja. Und gut, ja, Lotte Lenya hatte ich ja schon... Erzählt, finde ich persönlich ein bisschen zu hölzern in einigen Passagen, in anderen macht sie es wirklich gut, aber ist halt auch dann im Vergleich zu anderen Schauspielern und Schauspielerinnen vielleicht ein bisschen hinten an für mich, so dass auch da die Qualität im Film selbst schwankt.
0: Ja, also da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Wie gesagt, also ich finde eigentlich Obers Klepp, finde ich schon in sich eine super Figur, gerade auch, wenn man auf den Rest der Reihe guckt. Ich finde mal eine Frau mit Charakter und Tiefgang, wie gesagt, über die schauspielerische Leistung, da kann man sicherlich streiten, aber ich würde äh, zumindest ja, die Darbietung von Lotte Lenya auf jeden Fall ja, einem Auftritt von zum Beispiel Halle Berry auf jeden Fall vorziehen.
1: Oh, ja, 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 doch durchaus, da gebe ich dir recht. Also ich denke, ich bin vielleicht auch ein bisschen hart im Urteil gewesen mit der guten Lottelenia. Vielleicht würde ich sie ein bisschen positiver mittlerweile bewerten, als ich es jetzt in meiner ursprünglichen Rezeption so wahrgenommen habe. Aber im Vergleich zu anderen Figuren wird sie vielleicht nicht, einfach nicht so gut dargestellt von ihr. Wie jetzt wegen Pedro Amenderis als Kerem Bay, der da durchaus ein... Eine, für mich persönlich eine andere Qualität darlegt.
0: Sicherlich, sicherlich. Auf jeden Fall ein sehr sympathischer Charakter, aber vielleicht liegt es auch damit so ein bisschen dran.
1: Mhm. Mit, mit Kirim Bay, wenn ich da noch kurz einhaken darf, wird übrigens ein weiteres Motiv in diesem Film eingeführt, das auch prägend ist für weitere Filme. Und zwar das Motiv, dass der Gefährte kurz vorm Ende stirbt. Das hat man ja in der Form Aha. auch schon bei Dr. No. Aber in diesem Film wird es etwas anders gehandhabt, dass der Tod James Bond wirklich mitnimmt emotional. Das merkt man ja, wenn er da am mhm. Bahnsteig ist und mit dem Sohn von Kerem Bay oder einem seiner Söhne dann da spricht. Ist er ja wirklich dann, nachdem alles äh, Berufliche abgeklärt war, dann doch wirklich auch dann persönlich betroffen davon, dass er jetzt seine, dem Sohn mitteilen muss, dass sein Vater verstorben ist. Und das Motiv, das ich meine, dass in diesem Film aufgebaut wird, ist, dass James Bond Bedürfnis, den Bösewicht zu stoppen, durch den Tod des Gefährten noch potenziert wird. Uh -huh. Dass seine Überzeugung, weiter durchzuziehen, quasi dadurch gestärkt wurde.
0: Also diese persönliche Motivation, also dass man sich wirklich... Ja, persönlich involviert fühlt in die Sache. Ja, klar, das kann man ja... Ich finde, am besten Beispiel sehen, wo er den Tod von Felix Leiter rächen möchte.
1: Klar, genau. Das ist dann wahrscheinlich wirklich das äh, Premium-Exemplar als Beispiel für diese für diese Trope. Ja, ganz genau.
0: Ja, also äh, stimmt. Da hast du recht. Ich würde jetzt aber noch einmal kurz weiter auf die Gadgets zu sprechen kommen.
1: Genau, ja. Da hast du ja schon ein bisschen, bisschen drüber gesprochen. Ich würde auch nochmal mein äh, Urteil dazu kurz nochmal zusammenfassen und ja viele Sachen aufgreifen, die wir vielleicht am Rande schon mal so angesprochen haben. Ich persönlich finde, dass die Gadgets in diesem Film sich wirklich wie realistisches Spionagewerkzeug anfühlen. Das ist keine Science-Fiction, die uns da präsentiert wird. Das ist eine Garotte in einer Armbanduhr, das ist ein Springmesser in einem uh -huh. Koffer. Das ist die Munition, die da drin versteckt werden kann, in dem attachés -Köfferchen. Es wirkt realistisch und ist aber nicht gewöhnlich trotzdem. Was man bemängeln könnte, ist halt, dass die meisten Gadgets wirklich erst in dieser finalen Kampfszene äh, richtig zum Einsatz kommen und vorher mehr oder weniger so ja, im Hintergrund stehen bzw. gar keine Rolle spielen, abgesehen jetzt von dem Scharfschützengewehr vielleicht.
0: Das äh, fand ich ganz interessant, dass dieses AR-7 Survival Rifle, ähm, was eigentlich eine Notbewaffnung für Piloten war, dann im nächsten Film wieder vorkommt. Das war mir nämlich nicht bewusst, dass Tilly Masterson das gleiche Gewehr benutzt, zwar ohne Schalldämpfer und ohne Infrarotgerät, aber dass sie das, das gleiche äh, Modell benutzt. Ich meine, das sind natürlich so nur Nerd-Fakten am Rande, aber ich finde sowas spannend, wenn sich das so durchzieht.
1: Haben sie dasselbe haben dasselbe Prop wahrscheinlich einfach wieder verwertet. Ja,
0: klar. <lacht> haben wir noch so hier liegen, können wir nehmen. Ja, klar, ne, wir brauchen Scharfstützengewehr und fertig. Ja. Was klar ist, also ne, deswegen hat man es wahrscheinlich nochmal diese Szene gebraucht, wegen dem Infrarot-Nachtsichtgerät, was ich eben gesagt habe. Sie wollten ja hier die Gadgets auch bewusst, dass sie benutzt werden. Und sie brauchten eine Szene, mhm. wo ein Nachtsichtgerät was damals so in der Form nicht möglich war, dass es auch eingesetzt werden muss. Und dafür ist in meinen Augen diese Szene da, ja. um dieses Gadget zu benutzen. Kirilenko hätte auch auf ganz viele andere Ebenen äh, und Weisen sterben können. Also den hätte man auch ganz anders kalt machen können. Es war hier wieder nur ein Vehikel, um dem, was ihm am Anfang vom Waffenmeister äh, gegeben wird, ne, wie er da noch heißt, der liebe Q, genau. ähm, nur um das einsetzen zu können. Ja, da kann man auch wieder sagen, ne? der da hört, wie du eben so schön sagtest, da hört man die Drehbuchseiten rauschen. Mhm. Das finde ich ist so ein Punkt, da wird es ganz eindeutig. Was ich dann noch ganz interessant fand, zumindest den Pager, den er da hat. <lacht>
1: ja, ja, großartig. Es ist, es ist auf jeden
0: Fall schon mal ein Blick in die Zukunft. Und zum Beispiel das äh, eingebaute äh, Funktelefon in seinem Band am Anfang. Für uns heute alles völlig normal, aber aus der Zeit oder aus der Sicht der Menschen der Zeit, sind es natürlich Innovationen, die es so noch gar nicht gab.
1: Schön, dass du es ansprichst, das habe ich mir auch notiert, das ist wirklich 90er pur. Du hast den Pager, du hast das Funktelefon im Auto, ganz ehrlich, es fehlen nur noch irgendwie die G-Shock am, äh, am Handgelenk und ja, großartig. <lacht> die
0: G-Shock mit Garott. <lacht> Oder äh, natürlich der Schuh, äh, ein Buffalo-Schuh mit vergiftetem Klinge. <lacht> ja. <lacht> Nein, aber das ist ja zum Beispiel, könnte man auch als Gadget sehen, muss man aber auch sagen, ist das eine coole Waffe, ist das ein cooles Gadget? Ich finde, es wirkt unfreiwillig dämlich, der Kampf.
1: Aber... Es soll auf einer ähm, reellen äh, Waffe des Kalten Krieges der
0: Geheimdienste basieren. Was, was ich tatsächlich glauben kann. Natürlich, für einen äh, äh, Stealth-Kill. Aber es ist ja keine Waffe, mit der man wirklich kämpfen kann. Und ich finde, es wirkt unfreiwillig komisch. Wenn sie dann da auf einem Bein so rumhüpft, das wirkt schon komisch. Ja ja. also sicherlich, die Gefahr wird einem schon deutlich, nur gut, wenn das heute irgendwie ein Martial-Arts-Kämpfer machen würde, sähe das wahrscheinlich geil aus, aber so <lacht> ist es doch unfreiwillig komisch.
1: Die ganze Kampfszene ist in, wie sie in dem Film jetzt dargestellt wurde oder aufgetaucht ist, war auch äh, nicht die erste Version, die das Drehbuch hergegeben hat. Also im Roman, das kann ich äh, auf jeden Fall aus meiner Recherche so, schon so berichten, ist es so gewesen, dass James Bond von Rosa Klepp mit der Klinge verletzt wird und scheinbar stirbt. Das hat man zwar nicht in äh, den Drehbuchentwürfen für den Film mhm. dann verwüstet aber es gab Varianten, in denen entweder Tanja sich geopfert hätte, um James Bond zu retten und er dann Rosa Klepp erledigt, oder dass sich Rosa Klepp selbst durch ihren Schuh verletzt und daran dann verstirbt. Und ja, im Endeffekt hat man sich dann so äh, dafür entschieden, dass dann... James Bond durch Tatjana Romanova dann gerettet werden muss, die in einem Moment, wo man nicht genau weiß, ist sie denn jetzt wirklich noch für die Russen oder ist sie für James Bond, sich dann entscheidet, Rosa Klepp über den Haufen zu schießen und nicht James Bond.
0: Ja, ja gut, das ergibt aber auch irgendwie so ein bisschen Sinn am Ende. Mhm. Aber wie gesagt, ihre Motivation ist uns ja nicht ganz klar. Ja, was gibt es denn sonst noch zu den Gadgets zu sagen? Also wir hatten den Aktenkoffer eigentlich komplett einmal durchgearbeitet, wenn ich das richtig sehe. Den Wanzendetektor könnte man jetzt noch nehmen, aber das ist ja nun jetzt kein wirkliches Gadget in dem Sinne.
1: Ja, das ist wahr, auch wenn die, ähm, die ganze Sequenz eigentlich äh, sehr schön gewesen ist. Das kann man durchaus dann so als Charakterzug von James Bond nochmal irgendwie benennen, der auch schon in Dr. No aufgetaucht ist. Also so das Handwerkliche als Spion, das äh, wird gut in dem Film dargestellt, finde ich. Also die Durchsuchung des Hotelzimmers gehört dazu. Seine Kampfskills im Kampf gegen, äh, gegen Red Grant, dann natürlich gehören auch dann irgendwie zum einmal eins des Spions und auch seine Verführungskünste ein Stück weit natürlich dann auch. Ja, doch, ah. das passt dann auch halt ganz gut dann wieder zu den Gadgets, die... Ja, wie gesagt, sich nach echtem Spionagewerkzeug dann irgendwie anfühlen und dementsprechend dann auch gut dazu passen.
0: Ja, genau. Es passt zum ganzen Setting. Also das, was hier an Gadgets genommen wird, passt in diese etwas, in diesen ernstere, in diese ernstere Tonart. Ne? Das ist genau das, was man auf der einen Seite gut finden kann, aber auch hier, sage ich nochmal, habe ich mich als Kind dran gestoßen, wenn man erst so abstruse äh, Filme aus den 80ern sieht und letztendlich Darin die eigene äh, James Bond Origin Story liegt, und man dann letztendlich so einen geerdeten, in Anführungszeichen, geerdeten Agentenfilm aus den 60er Jahren sieht, mm. fühlt man sich erstmal wie vor den Kopf gestoßen. Weil es zu realistisch in Anführungszeichen ist. Es passt ins Setting Eine Laserwaffe würde da überhaupt gar keinen Sinn machen.
1: Ja, das ist wahr.
0: So wie es wahrscheinlich, was wir im, äh, in der nächsten Folge besprechen werden, würde ja auf diesem Niveau überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und auch die Story bietet ja auch nichts, um da irgendwelche, ja ich sag mal so ganz besondere, es gibt es einfach nicht her. Das, das verstehe ich, in dem Sinne finde ich es auch passend, aber irgendwie, ich finde es halt schwierig. Also, wenn man wahrscheinlich chronologisch guckt und damit auch chronologisch die Figur kennenlernt, ergibt es absolut Sinn. Wenn man aber nicht chronologisch anfängt, dann fragt man sich erstmal, hui. Was ist das denn hier? Ja, das ist wahr. Weil es einfach viel zu geerdet wirkt. Ja. Ne? Im Vergleich zu allen anderen Over-the-Top-Momenten, die äh, in den nächsten 40, 50 Jahren noch folgen werden.
1: Das stimmt. Ich sage mal, wenn du als ersten James-Bond-Moonraker gesehen hast, dann fühlt sich äh, Liebesgrüße aus Moskau natürlich wirklich an, als würdest du einen äh, Raketenwagen für eine Pferdekutsche eintauschen.
0: Ja. Und genau das ist es tatsächlich. Was mich aber schon mal so ein bisschen zu so einem halben also zumindest zu meinem persönlichen Fazit so ein bisschen führen würde, ist aber ich habe jetzt auch den schon immer wieder mal über die Zeit gesehen und das ist glaube ich auch einer, den ich ziemlich häufig schon geguckt habe. Ich finde den wirklich relativ gut und ich muss auch sagen, ich finde dieses geerdete eigentlich auch gut und dass es ein klassischer Agentenfilm ist, mhm. das finde ich eigentlich relativ gut, aber für mich müsste das nicht unbedingt James Bond sein und das ist eben das, wie gesagt, es ist sehr ernst. Es ist nicht over the top. Es gibt zwar den großen Bösewicht Nummer eins, aber wir sehen ihn nur als Silhouette, beziehungsweise wir sehen ihn nur äh, von hinten. Wir haben doch eine sehr ernste Thematik. Letztendlich geht es um eine deschie obwohl wir gar nicht wissen, was sie genau macht. Also sie ist im Grunde nur so ein... MacGuffin. MacGuffin, genau, wie es Herr Lukas immer so gerne oder Herr Spielberg immer gerne so machen. Mhm. Mehr ist es nicht. Wir, wir wissen nicht mal, was sie kann.
1: Wir wissen nur, sie ist toll und deswegen will, will man sie haben.
0: Ja, aber wir wissen nicht mal, was das kann. Wenn man die Bundeslade jetzt als MacGuffin nehmen würde, dann wüsste man zumindest, dass sie die wird zumindest kurz erklärt. Aber es geht nur um eine Dechivriermaschine. De -De ich kann es nicht aussprechen. Sie wird wahrscheinlich das tun, was eine Dechivriermaschine tut. De und das ist Dechivrieren. De aber trotzdem hätte man ja gerne mal kurz gewusst, wie das Ding aussieht, was es kann und warum es so besonders wichtig ist, sie zu haben. Ist mir schon klar. Wer denken kann, weiß, wofür man sie braucht. Aber trotzdem finde ich, wenn das doch so das gerät es, warum überhaupt der Westen bzw. Großbritannien sich überhaupt verpflichtet fühlt, auf dieses Angebot einzugehen. Sollte man doch mal kurz erläutern, warum überhaupt. Und ich finde, das ist das, was auch diesem realistischen Anstrich wieder so ein bisschen den Abbruch tut. Also auf der einen Seite möchte ich mhm. ein klassischer Agentenfilm sein, der im Kalten Krieg angelegt ist. Wie du eben schon so schön ausgeführt hast, gibt es eine Organisation, die irgendwie im Hintergrund die Fäden zieht und so. Und ich finde, da beißt es sich so ein bisschen, die Motivation offen zu legen, warum man überhaupt darauf eingeht. Ich glaube, es wird nur einmal kurz bei einem erzählt, warum man das Ding haben muss und dann war's das. Das, was wir schon bei Dr. No. hatten und was ja in Goldfinger wiederkehren wird, ist der Superschurke. Der fehlt mir hier einfach. Gut, er passt auch nicht zum Setting. Alles logisch. Aber man hat einfach keine abstruse Bedrohung und irgendwie gehört eine abstruse Bedrohung für mich in den 60er Jahren zu einem Bonn-Film dazu. Also... Ich persönlich würde einfach sagen, es ist ein guter Agentenfilm, den man sich gut angucken kann, der tolle Schauwerte hat, finde ich. Wenn man jetzt so unsägliche Sachen, also nach, aus heutiger Sicht zum Beispiel diese Hubschrauber-Szene weglässt, dann ist das ein guter Film in meinen Augen.
1: Ich verstehe es vollkommen und wir haben es ja auch gut, denke ich, schon eruiert, wo wir die Stärken und die Schwächen jetzt so sehen im Film. Und ganz grob zusammengefasst sehe ich das für mich persönlich so, ein sehr, sehr starker Anfang mit der Darstellung von Spectre als wirklich gefährlicher Organisation, die in der Lage ist, wirklich für Trubel zu sorgen und genug Einfluss besitzt, um ganze Machtblöcke gegeneinander auszuspielen. Und auch im Speziellen die Figur des Grant als ebenbild und ebenbürtiger Gegner von James Bond, nur halt auf der bösen Seite, werden ganz wunderbar aufgebaut. Auch wenn wir komplett richtig lagen, finde ich bei unserer Interpretation, dass der Antrieb für Spectre echt Hanebüchen ist, um diese ganze Chose zu starten. Das Definitiv. ist wirklich ein ganz, ganz großes Loch im Plot, das an dieser Stelle dann auftaucht. Der Plot an sich aber, wie du es auch schon sagtest, ist einfach sehr schön realistisch in der Zeit verwurzelt die er darstellt und macht dann auch wirklich Spaß zu schauen. Es ist dann aber auch wirklich ein Problem, dass es nicht zwangsläufig ein James-Bond-Film sein muss, sondern es hätte auch irgendein x-beliebiger anderer ja. Geheimagent sein können, der in diese Situation dann reingerät. Es kommt dann halt am Ende, ja, auf mehr oder weniger aufs Gleiche raus, ob da jetzt James Bond oder Napoleon Solo meinetwegen dann da die Figur gewesen wäre, die da auftaucht.
0: Das hätte dem ja. Ganzen, glaube ich, jetzt nicht so ein Abbruch getan. Ja, und äh, da würde ich mal direkt auf so äh, auf die Rezeption eingehen. Also er wird überwiegend, egal wo du guckst, mhm. wird er als ziemlich guter Film gesehen. Mal auf Platz 3, mal auf Platz 6, mal auf Platz 9. Also die unterschiedlichsten Quellen brauche ich jetzt ja nicht aufrufen. Aber letztendlich wird ihm ja attestiert, dass er ein ziemlich guter ist. Ja, das stimmt. So, und wenn man sich auch so den finanziellen Erfolg angeguckt, inflationsbereinigt, kommt man, glaube ich, irgendwie bei knapp 600 Millionen äh, Dollar raus. Dann ist ja schon eine Menge Geld auch, äh, ne? gerade auf heute bezogen, ist das eine Menge Holz. Und es ist auch klar, warum der so viel eingespielt hat. Es ist, glaube ich, ein guter, solider agenten actionfilm Absolut, kann man so machen. Aber ich möchte auch noch mal wirklich betonen, es hätte auch wer anders sein können. Und das ist es eben das, was wir beim letzten Mal schon so herausgearbeitet haben, was so die letztendlichen Zutaten sind, um es ganz einfach zu sagen, die sind zwar irgendwo da, aber sie werden halt durch das Setting, können sie nicht, ja ich sage mal, zu dem Grad ausgespielt werden, wie das zum Beispiel in Goldfinger der Fall ist. Mhm. Weil ich finde, da wird die Formel perfekter, was in Dr. No angefangen worden ist, was in Liebes aus Moskau weiterentwickelt wird, wird da in meinen Augen zu einer Perfektion getrieben, die man letztendlich mag und gerne schätzt bis heute. Also das wäre jetzt zwar schon ein Vorgriff, aber deswegen ist für mich so wichtig, um auch den Stellenwert von Liebesgrüße aus Moskau zu verstehen. Also aus meiner persönlichen Perspektive ist er der notwendige Entwicklungsschritt, mhm. der äh, zu weiterem führt. Durchaus ist er in sich, aber der, er ist als Film nicht redundant. Aber er ist nicht unbedingt ein James-Bond-Film im klassischen Sinne, wo wir ja beide schon drauf gekommen sind. Die Hauptfigur wäre austauschbar. Und das ist es eben. Also er ist wichtig, er ist, er ist kein schlechter, er ist ein sehr guter. Und dennoch, ja, ich finde, es ist ein sehr ambivalentes Verhältnis. Ich
1: finde es auch wirklich interessant, dass wir beide dann trotz unterschiedlicher Schwerpunkte und auch äh, teilweise etwas auseinanderliegenden Meinungen in einigen Bereichen dann doch auf so eine ähnliche... Schlussfolge und dann kommen. Die komplette Entwicklung wird natürlich in späteren Filmen, also jetzt vor allen Dingen natürlich Goldfinger und dann auch Feuerball nochmal weiter vorangetrieben und wir haben ja auch schon festgestellt, dass Liebesgrüße, genauso wie Dr. No ganz bestimmte Motive, die für James-Bond-Filme dann klassisch werden, das erste Mal gebracht hat. Und dementsprechend ist es, wie du schon ganz zutreffend gesagt hast, dann einfach der nächste Entwicklungsschritt in der Bond-Geschichte, der dann einfach dann folgen musste und der sich dann auch nochmal wiederum verändert im Vergleich dann zum Nachfolger. Und ja, die ähm, Rezeption, die positive, ist auf jeden Fall... Ähm, allgemeingültig, das hast du ja schon festgestellt und auch ähm, Sean Connery persönlich findet, laut den Quellen die ich herangezogen habe, dass äh, das sein Lieblings-James Bond ist, von denen die er selbst dargestellt hat ich schaue jetzt einfach nochmal so gerade durch, was ich jetzt hier so an Punkten vergeben habe Ästhetik denke mal, das klang so äh, habe ich einen Punkt okay. für vergeben, weil es mir da doch einfach sehr schön gefallen hat, was sie da geboten haben mit dem Stil und dem Realismus des Kalten Krieges, der transportiert wird. Und da passen dann auch natürlich dann die Inszenierung von Istanbul als Drehort, äh, als Stadt zwischen Ost und West und die Zugszenen, die stilbildend werden sollten, hat also die, das Kriterium Production Design, Ausstattung und Locations für mich ebenfalls einen Punkt verdient. Story und Dialoge ist dann leider etwas, fällt dann dagegen ab. Die Plotholes haben wir ja jetzt auch schon eruiert und ähm, die Fehler, die oder die die unserer Ansicht nach äh, fehlerhaften Situationen dann zum Ende des Filmes haben wir auch besprochen. Das heißt, an dieser Stelle vergebe ich keinen Punkt. Während ich bei der Charakterzeichnung mich dann doch dazu durchringen konnte, einen Punkt zu vergeben, und zwar vor allen Dingen durch die beiden Nebenfiguren Grant und Kirimbai, die einfach ganz fantastische, Figuren dann doch geworden sind. Der eine durch seine warme, loyale Art gegenüber seinen Freunden, aber auch seiner Art als unnachgiebiger Kontrahent und dann halt auch Grant als quasi Terminator, James Bond, böses Spiegelbild. Da gibt es dann auf jeden Fall aufgrund dieser beiden Figuren alleine nur, kann ich es schon rechtfertigen, für Charakterzeichnung ebenfalls einen Punkt zu vergeben. Handwerkliche Umsetzung ist dann, ja, da krankt es dann leider wieder ein wenig. Für mich persönlich, nach starkem Beginn, lässt es dann leider, leider stark nach, sodass ich mich nicht dazu durchringen konnte, da einen Punkt zu vergeben. Gadgets, da haben wir ja schon gesagt, der Realismus greift wieder um sich und das persönlich finde ich dann auch gut und gefällt mir und gibt dafür dann auch einen Punkt von mir. Die persönliche Bewertung, trotz all der positiven Sachen geht das Panel dann doch eher auf die negative Seite und ich muss sagen, die Schwächen, die sich in dem Film dann doch irgendwo leider finden lassen, sorgen dafür, dass ich in diesem Kriterium keinen Punkt vergeben kann. So, jetzt nochmal gerade schnell zusammenzählen, komme
0: ich also auf 004 von 007 Punkten für Liebesgrüße aus Moskau. Gut. Da würde ich mich ganz schnell anschließen wollen. Ähm, den einzigen Punkt, wo ich was anderes habe, weil ich kann mich ja eigentlich, wir kamen ja am Ende eigentlich auch fast auf das gleiche Ergebnis. Also Charakterzeichnung sehe ich ein Stück weit ja noch ein bisschen anders. Das heißt ein bisschen anders. Also ich würde es einfach um Rosa Klepp ergänzen, die ich einfach als einen sehr schönen, bösen Frauencharakter finde. Aber sonst würde ich mich da genauso einschließen. Charakterzeichnung fand ich eigentlich in sich wirklich gut. Es sind sympathische Figuren dabei, wie du es schon ausgeführt hast. Handwerkliche Leistung, ja, ist okay. Ich komme am Ende, aber ohne dass ich das jetzt alles nochmal aufdrücken wollte, ich bin hier auf 005 Punkte gekommen. Und ich denke, das wird dem Ganzen ja auch in sich, auch wenn man sich so ja ich sage mal, die Gesamtrezeption anguckt, irgendwo auch so ein bisschen gerecht. Also wenn man jetzt unsere beiden Ergebnisse zusammennehmen würde und das wieder den Mittelwert rausbilden bilden würde, ich glaube, dann kämen wir nämlich auf das, was wir vermeiden wollen, auf eine Dezimalzahl und ich glaube, das ist es wirklich. Also es ist vielleicht keine glatte 5, es ist keine glatte 4, sondern es ist vielleicht eine 4,5 und ich glaube, das passt hier auch und ich finde, bei dem ist es halt sehr, sehr schwierig. Ja.
1: Das stimmt. Ich habe auch, das kann ich kurz einflechten an der Stelle, nachdem ich den Film gesehen und meine Notizen gemacht habe, habe ich dem Film sogar auch erst 005 von 007 Punkten vergeben. Erst jetzt im Gespräch mit dir habe ich meine Endwertung nochmal revidiert. Einfach aufgrund der doch eklatanten Plotlöcher habe ich dann nämlich für Story und Dialoge dann einfach doch einen Punkt weniger vergeben. Also das ist dann im Grunde der Unterschied, der
0: zwischen uns beiden dann liegt. Ja, aber genau, ich denke, so in der Mitte trifft man sich auch und wie ich gerade schon mal sagte, das ist ja sicherlich kein schlechter, die Rezeptionen sind sehr gut, aber wie gesagt, es ist sicherlich nicht der beste Film der Reihe, aber sicherlich auch nicht der schlechteste. Also ich würde sagen, wenn man jetzt noch mal sich loslöst von der Skala, die wir aufgelöst oder die wir aufgestellt haben, losgelöst, würde ich den schon im oberen Drittel einordnen, definitiv.
1: Ich persönlich habe den Film, bevor ich jetzt hier mein unser Wertungsschema äh, angelegt hatte und mein Ergebnis rauskam, habe ich den für mich persönlich deutlich höher eingestuft. Also ich mag den Film wirklich gerne, deswegen bin ich ganz überrascht, dass ich dann <lacht> am Ende doch so ein, ja im Grunde ja doch, es ist halt wirklich kompletter Durchschnitt, die vier. Ja, ja. Genau das. Da bin ich ein bisschen perplex, aber ähm, ich habe trotzdem Platz in meinem Herzen für diesen Film. Ich mag den sehr, sehr gerne, finde aber halt, dann ist doch überraschend, dass es am Ende so ein Ergebnis bei mir gab.
0: Ja, aber guck mal, das ist ja auch erstens das Interessante, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon. Erstens, die Zeit der Rezeption ist immer auch natürlich an Emotionen geknüpft. Mhm. Manche Dinge ne, behält man besser in Erinnerung, manche Dinge altern besser als andere, was ja auch ganz logisch ist. Und wenn man dann mal wirklich mit einem kritischen Blick ins Detail ja, ich sage mal, gewissen Kriterien herangeht, dann sieht man vielleicht Dinge, die man sonst so halt nicht sieht. Und ich denke, das ist ja auch mal ganz interessant, so zu sehen, welche Streiche einem manchmal so die Wahrnehmung denn auch spielt. Ne? Also ich finde, dafür ist das eigentlich relativ interessant. Doch, doch, sehr erhellend, unser Gespräch dazu. Ich habe
1: im Rahmen meiner Recherche noch so ein paar kleine Sachen gefunden, die ich einfach auch noch dann zum Besten geben müsste, weil ich sie interessant, amüsant oder halt auch spannend finde. Generell erstmal noch einen Schauspieler, den wir noch gar nicht so weiter jetzt angesprochen haben, weil er in diesem Film auch wirklich nur eine, eine Randfigur darstellt und in anderen Filmen erst viel wichtiger ist, ist Walter Gottel, der hier der, ich sag mal, Handlanger Nummer 7 von Spectre gewesen ist, der bei der Bootsverfolgungsjagd dann schließlich sterben muss und der in späteren Filmen dann als Admiral Gogol. Oder General Gogol, ich weiß gar nicht genau. General, glaube ich, war er, dann auftauchen wird.
0: Ja, und genau das habe ich mir doch am Anfang schon gedacht. Das ist doch der, der Frau Klepp von dem Helikopter abholt, oder Genau. Nicht? Ja, ich dachte doch, ich kenne den irgendwo her. Ja, genau. General Anatol Gogol. Ja, ja.
1: General Gogol, ganz genau. Ein äh, deutscher Exil-Schauspieler, kann man so sagen. Also in Deutschland geboren, aber dann als Teenager nach Großbritannien ausgewandert mit seinen Eltern und dort dann Schauspieler geworden. Die allererste Sequenz in Istanbul ist angelehnt an Dr. No. Man sieht ein Flugzeug landen, es gibt einen Blick in das Innere des Towers, eine Funknachricht wird weitergegeben, das der Flieger gelandet ist, der spezielle und James Bond wird am Flughafen von einem Chauffeur abgeholt und von einer dritten Person beobachtet. Im Vergleich zum anderen Film ist hier der einzige Unterschied, dass der Chauffeur wirklich ein Alliierter von James Bond ist und der Verfolgende oder die Verfolgenden, weil auch Red Grant taucht dann als Verfolger auf, neben den beiden Bulgaren, sind auf der Seite der Bösen dieses Mal.
0: Hm. Das war mir auch so nicht aufgefallen, das muss ich tatsächlich sagen. Aber jetzt wo du es sagst, Sehe ich das auch mit einem anderen Blick. Ja, das stimmt. Ein interessantes
1: Detail zu der ähm, Vorstellszene des Koffers. Es gibt eine frühe Schnittfassung des Schnittmeisters Peter Hunt, in der er sich den Spaß gemacht hat, an die Sequenz, in der James Bond den Koffer öffnet, eine Explosion zu schneiden und dann sofort den Abspann laufen zu lassen. <lacht> Eines Tages ist dann der Regisseur Terrence Young zu ihm gekommen, hat gefragt, was sie denn so Neues geschnitten hätten. Und da meinte Peter Hunt nur so, ja, wir haben hier die Szene mit dem Koffer jetzt äh, geschnitten. Willst du mal angucken? Guckte sich an und wäre vor Lachen fast vom Stuhl gefallen. Äh, so wird es äh, geschildert. Und hat dann diese Szene später dann anderen Freunden zu Hause dann
0: äh, immer wieder und wieder gezeigt. Also sie ist nicht weiter erhalten. Aber das wäre doch schön für Outtakes oder heutige ja, ich sag mal, ausladende DVD- bzw. blu ray edition gewesen. Das wäre doch schön gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre eine sehr witzige Variante. So alternatives Ende nach 20, 25 Minuten. Ja, James Bond wird nicht nochmal wieder auftauchen. Ich hätte es nicht schlecht gefunden. <lacht> wäre mal was anderes auf jeden Fall. Die Kritiker, die den Film gesehen haben, haben sich auch ein bisschen an der Eingangssequenz und der Hubschrauber-Szene gestoßen. Sie haben Terence Young der Kopie bezichtigt. Die Hubschrauberszene szene zum Beispiel soll von der unsichtbare Dritte mhm. abgekupfert worden sein.
0: Ja, doch lichtnah so ein bisschen. Aber die, gerade diese Verfolgungssequenz, ja, finde ich schwierig.
1: Ist schwierig, finde ich auch. Aber das wollte ich nur als sozusagen Überleitung nehmen für den nächsten kleinen Fun Fact. Ian Fleming hatte nämlich sich wirklich gewünscht Alfred Hitchcock für einen James-Bond-Film als Regisseur zu gewinnen, was dieser aber jedes Mal abgelehnt hatte, sodass es dazu nie gekommen ist. Ich persönlich hätte es spannend gefunden, einen James-Bond aus der Feder von Alfred Hitchcock mal zu sehen. Wäre vermutlich in so eine Richtung wie der dritte Mann gegangen, oder der unsichtbare dritte Mann. Ja,
0: das kann durchaus sein. Ja,
1: auf jeden Fall auch ein interessanter Fact. ja. Dann unser Bond-Girl, Daniela Bianchi, hatte im Anschluss keine wirkliche große Filmkarriere mehr nach Liebesgrüße aus Moskau. Aber es gibt einen Film, den ich noch nur kurz ansprechen möchte. Und zwar spielt sie dort an der Seite eines gewissen Neil Connery. Und der Film ist eine Bond-Parodie und sie trägt den treffenden Namen... Operation Kleiner Bruder. Mm. Und jetzt kannst du dir denken, was Neil Connery für ein Verwandtschaftsverhältnis zu Sean Connery hat. Ai, 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 ai. Und noch eine andere Geschichte mit Daniela Bianchi, aber primär natürlich mit der Figur der Tatjana Romanova. Die Szene, in der sie das erste Mal James Bond trifft, ist ja die Szene, wo sie in seinem Hotelbett liegt. Und diese Szene ist für spätere Bond-Darsteller eine der Testszenen gewesen, die für das Casting der Schauspieler verwendet worden ist.
0: Also wenn ich gerade einmal kurz einhaken darf, ich habe gerade einmal geguckt, Operation Kleiner Bruder, also er war gar nicht unerfolgreich. Er hat zumindest seine Kosten wieder eingespielt, aber hat doch bei IMDB doch glatte 3,4 von 10 Punkte. Ui, ui, ui. Vor allem, wenn, wenn man hier liest, da James Bond nicht greifbar ist, wenden sich die Verantwortlichen an dessen kleinen Bruder. Also man nimmt das ja wohl bewusst auf die Schippe. Ja, ja. Das, hier, das ist ja witzig. Ich glaube, den muss ich mir mal reinziehen. Ja, was habe ich denn noch? Ich habe noch ein
1: letztes kleines Behind-the-Scenes sozusagen. Und zwar von den Dreharbeiten in Istanbul. Die waren mitunter doch ein bisschen schwierig zu gestalten für die Organisatoren hinter der Kamera, weil sich mitunter einfach hunderte von Schaulustigen auf den Straßen getummelt haben, wenn irgendwo Sean Connery, gerade als James Bond, vor die Kamera getreten ist. Darum haben sich die Leute vom Filmteam eine kleine Ablenkung gedacht, damit sie in Ruhe mit Connery drehen konnten. Und zwar an der gegenüberliegenden Straßenseite, ein Stück weiter runter von der Drehszene entfernt, hat sich einfach einer der Stuntmen vom Balkon irgendwo hängen lassen und um Hilfe gerufen. Und dann sind diese ganzen Schaulustigen vom Drehort rübergewandert, dorthin, wo der Schau äh, Stuntman halt hing, und sind dann davon abgelenkt worden, sodass sie in Ruhe dann da ihre, ihre Szenen in Istanbul drehen konnten.
0: Hm, schlau muss man sein. Dann würde ich auch noch gerne einen kleinen Fun Fact zum Ende, was ich ganz interessant finde, bringen. Jo, hau raus. Der ist nicht weiter wichtig, aber wie das Filmplakat entstanden ist dass er dafür eine Waffe trägt. Das fand ich ganz witzig. Es ist eigentlich nur eine ganz normale Luftpistole von Walter. <lacht> aber sie ist ja sehr ikonisch.
1: Ja, mit dem langen Lauf, ja. Und
0: dieses Modell gibt es so eigentlich überhaupt nicht. Und die soll jetzt irgendwie vor drei, vier Jahren für, ich glaube, satte 270 Millionen Pfund, nee, Millionen nicht, aber 270.000 Pfund über die, über die Ladentheke gegangen sein. Was ich daran nur interessant fand, irgendwie stößt man sich, wenn man sich das Poster anguckt, direkt an dieser Darstellung. Und das war mir nie bewusst, weil die Waffe trägt er nie im Film. Fand ich zumindest interessant. Ja, ja, die Walter sieht immer ganz anders aus, das stimmt. Wir haben ja mal das Originalplakat, was heißt das Originalplakat, aber eins der, der Replikas, zumindest in der James Bond Ausstellung gesehen. Und tatsächlich, wenn man mal drauf achtet, ne, ist das sicherlich keine Walter PPK. Tja. Aber es spielt, es spielt ja auch keine Rolle, also für den Film selber. Aber ich fand es interessant. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist mal ein fun fact der mir jetzt auch noch nicht so bekannt war. Oder der mir nie aufgefallen war zumindest. Also
0: bevor wir jetzt gleich mal zum Ende kommen, was mich auf jeden Fall reizen würde, und das würde sicherlich sich noch in einer äh, anderen... Folge nochmal anbieten, wäre auf jeden Fall die Version entweder für die Playstation 2, für den Gamecube oder für die Xbox das Spiel mal zu spielen. Fände ich auf jeden Fall sehr interessant. Die Idee, dass wir uns ja auch einmal etwas mit den
1: äh, Versoftungen des James-Bond-Universums auseinandersetzen wollten, haben wir
0: ja schon durchaus auch mit uns herumgetragen. Vielleicht kriegt man das ja mal bei Ebay für 2,50 ähm. Ja, dann äh, nächstes Mal äh, wollen wir uns ja dann näher mit ich sage mal, also ich will nicht vorgreifen und nicht spoilern, aber für mich einen der besten äh, James-Bond-Filme, den ich mir immer wieder angucken kann, ob es draußen regnet, stürmt oder schneit oder die Sonne scheint, ach, ich liebe Goldfinger. Das ist definitiv auch auf meiner
1: bislang persönlichen Film-Hitliste der James-Bond-Filme auch einer, der ganz weit oben mit um die Spitze kämpft. Da hatte ich eigentlich auch Liebesgrüße aus Moskau für mich persönlich verortet, das hatte ich ja schon gesagt. Insofern bin ich mal gespannt, ob sich mein Urteil dann von Goldfinger dann nach unserem Durchgang dann doch noch irgendwie auch noch ein bisschen ändern sollte. Gucken wir mal zu und lassen uns überraschen.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis die Tage.
1: Lizenz zum Labern wird zurückkehren mit einer Folge über Goldfinger.